0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: E quando o grande inimigo Morgoth destruiu a luz do nosso lar, nós o enfrentamos. E uma legião de elfos foi para a guerra. Deixamos Valinor, nosso lar, e viajamos para um reino distante, repleto de perigos inenarráveis e de incontáveis criaturas estranhas, um lugar conhecido
0: como Terra Média. Seja bem-vindo ao Telezapa durante todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cash. Eu sou o de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder Estamos aqui com o Thiago Siqueira
2: Grande Filho, Elendil, é Ele
3: Isildur, é Caraca, Rogério Motanari! E ainda tô um pouco confuso, é os anões, os anãos, o as... A...
0: Vamos falar sobre isso, temos assunto para falar, né? Tivemos uma mudança em alguns nomes em Os seus Anéis, iremos falar mais à frente.
4: Kaique Zoton! Salve, rapaziada. Valeu demais aí pelo, pelo convite. Vamos bater um papo sobre Os seus anéis, Anéis, o anéis de Poder. É, pra quem não me conhece, sou o Kaique Zoton. Falo bastante de cultura pop token lá no YouTube. E é isso. Vamos ver se foi o Sauron que matou o Dead Reutemann. É. É. <risos> é o grande
0: mistério. Inclusive, no último teaser, né, eles colocaram quem é Sauron. A galera soltou um. We have to go back. We have to go back. Cara, eu, eu, eu vi gente dizendo que o Sauron poderia ser a Galadriel, inclusive <risos> Que loucura, olha só Vamos falar sobre Anéis de Poder Aqui no Rapadura Cash A sua primeira temporada, a série do Amazon Prime Video Oito episódios né, que saíram A gente vai comentar sobre tudo Sobre nossos, nossas especulações, até para o futuro da série O que, é que a gente achou, se foi bacana, se não foi Vamos falar sobre todos os arcos Tem muita coisa para gente falar aqui a série tem uma missão muito difícil de adaptar os, os anexos, né, os, como é? Apêndices. Apêndices de os dos Anéis e criar uma história em cima. É difícil, gente. É complicado. Então, <risos> que é um negócio brabo para fazer. Mas será que deu bom? Será que deu certo? Vamos falar bastante aqui nesse podcast. É isso, vamos falar sobre o Senhor dos Anéis, agora, aqui do RapaduraCast.
1: Meu nome é André Arcanjo, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: RapaduraCast.
1: Nada é mal no começo. Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer nem existia. E, mesmo assim, havia luz.
0: Ah, em Anéis de Poder, que ele inclusive já começar falando sobre esse nome, muita, eu conheço muita gente que falou na internet, falou em vídeos e até em podcasts. É errado o nome da série. Muita gente fala Anéis do Poder, né? Que é, é, é quase que, é quase que um, uma, uma forma de, natural de se falar. Ah, são os Anéis do Poder. No automático sai. Só que o
4: nome é Anéis de Poder. Posso fazer uma adição? Por favor. Tem algumas partes que falam do poder. Que são tem, pequenas né? partes, mas tem sim. <risos> Porque eu fiquei muito em dúvida nisso, sabe por quê? Por causa dessa naturalidade, é. né? Nos no é. meus vídeos eu acabava falando muito assim. Aí, mas são, são poucas, a maioria mesmo é de poder. Mas nas novas edições aparece uma outra vez sim.
2: E, é, e esse é maluco, né, Kaique? Porque, honestamente, eu sou criado com as edições da Martins Fontes. O que tá saindo agora de novo, incluindo a série, ela tá seguindo a tradução da HarperCollins. O que é óbvio que a HarperCollins Collins agora é a distribuidora quase que mundial. Dos livros, faz sentido Eu ainda estranho quando sai um orcs com um QU Sabe, é orquês,
0: é or... né? Orquês. Uh
3: -huh. ou, ou até,
2: até
0: anães, né?
3: Anões, anães. Cara, tá uma, tá uma confusão do Jás por conta do vamos, Mas peraí, vamos na gramática da coisa, tá? Anéis do poder, quando você diz anéis do poder, você tá dizendo que esses anéis são de propriedade do poder, certo? Quando você diz anéis de poder, você tá dizendo que esses anéis têm poder. Não, gramaticamente faz sentido, faz sentido, com certeza. Gramaticamente é, é isso mesmo, anéis de poder, né? Foneticamente é que não... É esquisito, né? Porque a gente... Anéis de Poder Acho que a gente é. Quando eu vi o, o título Da série original Love of the Rings
2: É Love of the Rings the Rings of Power Eu pensei A primeira coisa que eu pensei Foi Anéis do Poder Eu sei que era, eu, eu
0: vi muita gente falando Sobre a, É porque o, o nome da série É gigante né O Senhor dos Anéis Anéis de Poder E aí eu vi Uma clara intenção De colocar o Anéis de Poder Em destaque Em detrimento Ao nome Senhor dos Anéis Pra não ficar Muita gente fala assim Ah eu vou assistir a série Do Senhor dos Anéis Ah eu quero a série Do Senhor dos Anéis E aí eu, eu tenho a sensação De que eles queriam Deixar o Senhor dos Anéis Um pouquinho Menorzinho e dá um destaque no Andrés de Poder, mais ou menos como aconteceu com o Game of Thrones, né? Que era as crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, né? E aí não. O Game of Thrones ficou mais forte, né?
2: Pensa em Star Wars. É, Star Wars também tem títulos imensos. Vamos pensar Star Wars depois dos anos 90, claro. É, pega episódio 1. Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma. Geralmente o pessoal fala episódio 1 ou Ameaça Fantasma. Até se você for, for ver o título nos cartazes, Sim. etc., o Star Wars é pequeno, tá lá episódio 1 gigante, embaixo o um Ameaça Fantasma. Mas é porque para falar
0: entre fãs, é de boas fazer isso, né? Você não colocar o nome Star Wars. Se você chegar para qualquer pessoa, uma pessoa comum, e falar Episódio 1, um, Ameaça Fantasma, a pessoa não, não sabe direito o que, se é, o que é isso. A não ser que ela conheça mesmo Star Wars, né? Não sei se é o, o seu objetivo era destacar esse Rings of Power. É o nome da série inteira? Rings of Power? As cinco temporadas que sejam, vão ser Rings of Power, né? É, vai ser anéis de poder. Não vai ser os seus anéis e a segunda temporada ser, tipo, em busca do cálice dourado.
2: Pelo que a gente viu nessa primeira temporada, como só foram forjados três anéis, dos que todos vão ser formados, eu acho que a, a série inteira vai ser Rings of Power. E o último,
0: a última temporada vai ser um anel sendo forjado. É isso, seria...
2: É, assim, é eu ser.
4: acho que... Eles já começaram a inverter a ordem, né? É. do que seria no original, mas eu acho que essa forja do 1, um, por último, ela é mais obrigatória, digamos assim, para a coisa fazer sentido, que é o momento em que os, os outros portadores dos outros anéis percebem Sim. a traição, né? E Sim. aí que começa, se percebessem a traição no meio, aí ninguém usaria mais os anéis, o plano do Sauron não daria certo. Minha é. visão, por enquanto, a não ser que eles organizem isso de alguma forma, mas é. eu acho que a forja do 1 um vem por último.
0: Eu acredito que, pra gente começar nosso papo mesmo, é... Cara, uma série de Senhor dos Anéis, né? Que loucura, né? Que que mundo a gente imaginava que seria possível a gente ter uma série de Os dos Anéis dentro do universo de Senhor dos Anéis. A gente sabia que os direitos é, de Senhor dos Anéis são muito complicados, né? Tá na mão de várias pessoas e a galera não libera pra qualquer coisa. E eu sei que essas empresas, tipo Warner, tipo é, Amazon, até a Apple, a galera que tava disputando os direitos, não são são empresas pequenas e não são empresas amadoras, eu diria, né? Assim, são empresas grandes e que queriam os, os seus anéis fazer alguma coisa com o universo de seus anéis. Mas eu tendo visto os filmes lá, eu vi todos os cinemas. Lá no começo dos anos 2000. Eu nunca imaginei que a gente poderia chegar ao ponto de ter uma série de Senhor dos Anéis. Pra mim era meio surreal. É tanto que eu assistia os primeiros episódios e eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo uma série de Seus Anéis. Eu assistia a cada momento, eu
2: não acredito. Caraca, como tá lindo. Meu Deus do céu, eu tô vendo uma série de Senhor Anéis. Eu ficava assim, meu incrédulo, sabe? Juros, é mais surreal que isso. Você não tá vendo só uma série de Seus Anéis. Você tá vendo uma série sobre o, os apêndices de Senhor Anéis. É, é algo que nenhum fã... No seu mais louco delírio Imaginaria que ia acontecer E... Essa questão dos direitos, cara... Imagina só... Você tem empresas grandes... E olha... O pitch da Amazon não foi nem o mais caro... Não foi nem o, mai o maior valor que foi oferecido... Pelas notícias que saíram... O maior valor que ofereceu foi a Netflix... E não ficou por quê? Porque o... O espólio do Tolkien... É, o espólio do J.R. Tolkien, do criador... É... Não gostou do pitch... Que era algo muito parecido com o Universo Vingadores... Caraca, a Netflix, né? A Netflix mandou um PowerPoint...
0: De fazer assim... Vamos fazer um filme solo pro Aragorn... Vamos Vamos fazer um filme solo pro, pro Legolas, um filme solo pro Gimli, e aí depois a gente vai juntar os três, vamos fazer o um filme dos Três Caçadores, e aí depois ele, né, ele foi, tipo, montando o um negócio. Ah, não, vamos fazer no, no começo ali do, do Hobbit, vamos fazer o Escudo de Carvalho ter uma trilogia
2: dele. Imagina a loucura, você começa a criar o é um filme solo do Gollum. <risos> é literalmente o que a Netflix tá fazendo agora com o The Witcher. Ela tá fazendo Exato, vários é. spin-offs. Diferença se você é a série principal, mas você também tem vários spin-offs. Eu também faria isso, tá,
0: Siqueira? Eu faria isso. Senhor Os Anéis permite ter esse, essa quantidade de conteúdo diverso, assim. É, é muito rico, né? Dá pra, dá pra explorar muito, muito bem. Mas, cara, né? Eu imagino eles vendo lá a, a loucura que seria. mas a quantidade de filme, gente. Filme, série, né?
2: Filme, série, animação, etc, etc. E, e o maluco é... A gente vai ter uma animação pra cinema de Seus Anéis saindo daqui a alguns anos, que é a animação falando sobre a Cavalgada dos Roririns, sobre o Abismo de Helm, e ao mesmo tempo a gente tem a série. É algo louco demais, cara. E esses gêneros é. são muito pulverizados. Muito... E assiste a série toda, assiste um episódio da série, assiste os créditos. Você vai ver lá no final também o logo da New Line, que produziu os filmes, a trilogia do Peter Jackson e os estranhos filmes do Hobbit. É, é. algo insano. O, o, a, a HBO chegou a oferecer também, né? Ela, ela queria
0: basicamente recontar né, as coisas que aconteceram ali na Terceira Era. Ou seja, refazer a história que o Peter
4: Jackson contou, né? Era isso que a HBO queria fazer, né? De todas as propostas, essa foi a que eu achei, assim... A que eu acharia menos. Cara, eu gosto de tudo da Terra-média, sabe? Sempre vou dar uma chance pra ver o que é, mas... Sim. Será que... Pareceu uma coisa, né? Muito semelhante ao que a gente já teve, assim. Eu falei, cara, por que isso? Tanto que perderam o pitch, né? Não deu certo. É, já vi é. E vimos há pouquíssimo tempo, há
0: cara. Há pouquíssimo tempo e de, filme de filme... uma
4: forma, cara, milagrosa. E vimos, é né, muito
2: bom,
0: né? Extremamente premiado o negócio.
2: A galera <risos> tá vindo. No HBO Max, a sociedade do é assim, já sabe como o um conteúdo mais visto. Um dos conteúdos mais vistos.
0: Queremos refazer os acontecimentos até o comecinho de Seus Anéis. Refazer o Hobbit. Aí eu, eu, eu gostaria. <risos> Vamos refazer o, a trilogia do Hobbit ali, né? Fazer o. pegando um pouquinho antes e tudo.
3: Chama o Guilherme Del Toro pra fazer, inclusive. É. <risos> Já pensou? <risos> fazer os filmes que o Guilherme Del Toro ia fazer e não conseguiu fazer. Ia ser legal. Mas eu, eu, vocês estão falando da história? Eu acho que a. que a história da série deve ir. Eu não consigo acreditar que eles não queiram ir até o momento da grande batalha ali, onde o Sauron perde o anel, entendeu? É, tem que ser, tem que ser. É, porque assim, é, é um clássico, né, de último episódio de série, ainda mais séries grandes, ainda mais que Senhor dos Anéis queiram não. Ele pegou um pouco de estrutura, pelo menos de fantasia, do que é Game of Thrones, né, que que veio antes, fez bastante sucesso e tal, obviamente que as histórias são totalmente diferentes e tudo mais, mas é, tem que ter uma batalha no final, tem que ter uma coisa grande a gente viu isso na série acontecendo né uma coisa maior acontecendo no último episódio, eu acredito que eles devam ir até essa batalha pra ter essa batalha e aí você perdeu o anel ali já era né? Aí... Eu acho que
2: faz sentido Rogério porque primeiro, a gente tem essa primeira temporada focada, um dos focos dessa primeira temporada foi no Isildur, é, ter eles Isildur! Isildur! A conclusão da série sendo justamente o Elrond o Isidu lá na no Mount, na montanha da perdição seria
3: algo, eu acho que seria algo muito interessante. Ou até ele perdendo o anel no lago, né? Quando, quando ele, ele sofre ali o ataque e o anel vai parar dentro do, do lago, né? Mas eu, eu acho. acho que
2: outra coisa é você começar a série na Guerra da Ira e terminar a série na, na Batalha da Última Aliança. Eu acho que pra o fã de Tolkien faria sentido. É que eles pegaram um período
0: Siqueira, que é que a gente não sabe muito bem, né? A gente tem os apêndices. É, tipo assim, a, a Amazon fez o pitch perfeito, né? Imagina o cara que fez a apresentação bolou a ideia e apresentou e
2: ganhou, brother. Né? Jura, sabe quem foram esses caras? Os dois é. showrunners que não tinham feito nada antes. Um dos trabalhos que eles tinham feito antes é o roteiro que não saiu do papel do Star Trek, Star Trek 4, que teria o Kirk Pai e o Kirk Filho juntos. Todos os projetos que eles começaram a fazer, que eles começaram a desenvolver, não estavam andando em nada. São dois caras que eram conhecidos na indústria, é, que tinham apoio de gente grande, incluindo o J.J. Abrams, só que eles nunca tinham realizado nada. Os projetos deles não saíram do papel por motivo X ou motivo Y, etc., eles chegaram lá para a Amazon e disseram... Olha, e se o nosso, nosso pitch for Segunda Era?
0: Só que a Segunda Era é muito tempo, né? Se você pensar, né? É, como é que conta a história da Segunda Era, né? <risos>
4: é longa, em períodos espaçados nos apêndices, muito resumidos com poucos diálogos. Que... É, momentos de paz, momentos de batalha e tudo mais, mas assim, é uma coisa completamente diferente você adaptar O Senhor dos Anéis, que você tem um livrão, né? Óbvio que a adaptação do roteiro do Senhor dos Anéis é, mais uma vez, milagrosa, né? Deu muito certo ali. Tem mudanças que eu não curto tanto assim, mas o resultado, nossa, é mais positivo, tipo, acho. Tipo, o que é que tu não curte de, de mudança
0: de Seus Anéis? O que é que tu não curte muito
4: assim? Cara, tem algumas, assim, indo do, do mais notável pro menos, assim. O Frodo, hum. por exemplo. Acho que o Frodo do filmes, ele tem uma representação um pouco menos combativa em alguns momentos chave do que ele tem nos livros, entendeu? E eu gosto muito dele como personagem. É, acho que é um personagem formidável, sim Até e porque filmes... o Frodo dos
2: filmes é mais jovem, né? Muito mais jovem do que o Frodo. É, é um garoto.
4: É, você pega, por exemplo, o momento é em que ele tá ferido ali, indo pra Valfenda, quando ele é salvo, né, o, o filme faz muitas mudanças nessa parte. É a Arwen que salva ele, não é o Glorfindel, que é um elfo super poderoso dos livros, e, e pra mim funciona essa mudança e tal. Mas o Frodo, nesse momento, ele, ele chega a ficar sozinho uma hora, e ele dá uma encarada nos Nazgûl, assim, sabe? É uma aprovação muito importante que eu acho pro personagem, muito legal da coragem dele. E no filme ele tá meio que refém total ali, do que ele tá sentindo e tal. Não acho que é ruim é. por si só, mas é uma coisa que eu, pensando na adaptação do que eu gosto do personagem nos livros, eu acho que dá uma diminuída no Frodo. O que acaba fazendo Entendi. até muita gente que vê os filmes não amar tanto ele assim, né? Ele parece um cara eu acho que deram uma aumentada na carga melancólica dele, que é muito importante, é essencial pro personagem, que é o peso da missão dele, mas eu gostaria de ver um Frodo um pouco mais corajoso em alguns momentos, assim, como e ele é. 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 O Gandalf, por exemplo, também. Tem uma hora lá que o cajado dele é destruído pelo Witch King nos, nos filmes, né? Ele tem meio que o início de uma derrota e ele acaba sendo salvo pelo gongo. Isso também não acontece assim nos livros... E é uma passagem muito representativa... Sobre poder de luz e sombras, sabe? O Gandalf tá super sereno assim... Quando vai enfrentar ele... E ele não é derrotado dessa forma... Mas nos livros... No, nos filmes isso acontece... É uma coisa que eu não amo também, acho que... É... Enfim, esse tipo de mudança, sabe?
0: É, são mudanças de adaptação, né? De, de, de
4: condensamento de histórias também, né? De... É, eu, eu, eu não gosto muito dessas, porque não é tipo assim... Cara, eu preciso recortar isso pra contar a história de uma forma mais rápida. Não, acho que tem uma escolha. Não, vou fazer o um personagem agir aqui dessa forma. Óbvio que ele tem a intenção dele, é a história que o cara quer contar, eu entendo isso. Mas essas, assim, são meio que escolhas de... Não, vou dar uma, uma destacada nesse lado da personalidade dele e uma diminuída na outra, que eu acho que tem nos livros e é mais interessante, mais representativa sobre alguns temas, entende? Tem, cara, mas a do Gandalf, é, eu acho
2: interessante porque Porque volta para aquele discurso, para aquela pra aquele diálogo que teve com o Pippin, quando a coisa toda parecia perdida. Sabe, ele fala sobre como seria o pós-vida, a aventura a lenda, quando o véu é levantado. Isso aconteceu no momento que a gente vê tão forte do cajado dele ser quebrado, e a gente ter visto é, ele quebrando o cajado do, Sauron, do Saruman anteriormente. Eu acho uhum. que isso dá... Eu entendo porque o Peter Jackson fez isso. Não, funciona no filme. Aqui a gente teve em Anéis de Poder uma condensação de tempo muito forte. Porque como tu falou, é, são períodos, a gente tem períodos que acontecem coisas importantíssimas, que é o que a série quer tratar. Só que esses períodos são muito passados. Então eles pegaram e vamos colocar tudo acontecendo ao mesmo tempo, até por conta da idade das pessoas envolvidas. Porque a gente hum. tem humanos envolvidos, se a gente tem ah. humanos envolvidos, é, das duas uma, hoje a gente só apresenta essa galera lá, pra, lá pro final da série e a gente perde qualquer conexão emocional com eles dentro da narrativa ou então a gente apresenta tudo e, e corre com a história o próprio Isildur, né, ele acho que é um dos
4: maiores sinais desse caso assim, de você ter que Cara, você tem um espaço de vida mais restrito aqui, se comparado com outros personagens, é. né? Os humanos são 300, 400, às é. vezes até
2: chegando nos 500 humanos de número
4: É, ainda são, né, extensos, mas ainda, assim, né, você não compara com outros personagens, assim naturalmente imortais, né, assim, então, mas você tem que ter um vínculo com o cara, acho que é exatamente isso aí que você tá falando, entendeu, ele vai ser muito importante no final da história, ele é quase que a conexão, né, dessa, dessa fase pra terceira era que a gente já tem uma familiaridade e tal, junto com outros personagens também, Galadriel e tal, enfim, mas ele é um cara que tem um momento muito decisivo pra muita coisa, né, então, acho, ok, eu, eu aceito colocarem o cara agora, tipo, eu compro a ideia, entendeu? Tudo depende da execução, mas, por enquanto, isso para mim não está sendo problema, essa compressão de, de determinados eventos acontecendo ao mesmo tempo.
3: Eu queria saber se eu, eu podia perguntar uma coisa pro Muito Kaique, bom. porque, assim como a gente falou no último episódio, que nós lançamos aqui, né, sobre a, a, o Chihook, a gente já tinha feito live todo mundo junto e tal, e a Catiuxa não tinha, a gente não sabe a opinião dela. E aí a gente também não sabe a opinião do Kaique, né, pelo menos não oficialmente e tudo mais. Sim, a gente não perguntou a opinião da série, né, A série né, em Eu queria saber o que que, porque assim, nas nossas lives, eu, Juras, Sicas, a gente, eu posso dizer bravamente, Juras, acho que bravamente a gente fez lives do dos episódios Foi assim e eu digo bravamente porque a gente teve que encarar uma série de comentários um tanto quanto pesados e muitos deles é, que a gente nem deve levar tanto em consideração que, é, maldosos machistas mas muita 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 gente é, dizendo que a série é uma porcaria, porque não respeita Tolkien, porque isso não é Tolkien Esse não é meu Tolkien, sabe qual é essa parada? Não mexe nos meus bonecos, é, não mexe nos meus livros de 70 anos atrás, sabe qual é? E aí eu queria saber... Você, que é eu nem, nem vou dizer, porque assim, tipo, você é um dos maiores especialistas que eu já vi falar no YouTube Eu adoro, eu adoro os seus vídeos Acho que você, ninguém fala melhor de seu anéis que você E aí eu queria saber, o que, que você achou? É Tolkien? É Tolkien
0: <risos> Pronto, encerrou <risos> Fecha
3: o vídeo, aí você abra Acabou, é... fecha o...
1: <risos>
4: Esse assunto Esse assunto, ele Ele é complexo, né? Que essa foi minha maior dúvida Pô, vamos ver as últimas grandes séries De fantasia aí que fizeram sucesso Game of Thrones e tal, não sei o que Também a fantasia, é... mas uma coisa muito diferente, né? E eu me perguntava muito como que isso Ia influenciar essa nova série Será que vão tentar fazer uma coisa que não é Tolkien? Com Tolkien? E não foi isso eu acho que eles tiveram coragem de... Cara, vamos botar um núcleo de pés peludos... Esses proto-hobbits... Pra levar esse tema que é tão importante... Assim... Dos pequenos movendo as grandes rodas do mundo... Sabe? Sim. Eu acho que tem uma coragem... Assim... Eu pensei muito no George Lucas... Voltando o link do que a gente falou sobre Star Wars aqui na última vez... De você ter coragem de botar uma história que é quase sobre uma criança... Sabe? Ter... Tanto que tem muita gente que realmente não gostou... E eu entendo isso... É... Mas você ter a coragem de botar esse núcleozinho... Assim... É, não, vamos mostrar essa parte aqui que se encaixa no, em determinadas bases do canon né? É diferente, é adaptado, mas tem uma intenção de você criar token em cima disso muito muito notável, assim, né? E, por exemplo, tem questões um pouco mais polêmicas. Ah, Galadriel é guerreira ou não é? Cara, é. Sim, é guerreira nessa fase. De uma forma um pouco diferente. Família dela era diferente. Sim, era. Mas é, tudo isso é usado pra trabalhar uma, uma... Ideias, assim, que são importantes pra essa personagem mesmo, né? Essa busca dela pelo Sauron. Ela fala nos livros. Eu não saio daqui enquanto eu não resolver isso aqui. Ele descreve isso, né? A vontade dela permanecer na Terra-média enquanto não derrotasse Sauron por completo. Vamos levar isso para série? E, e foi levado. Ela, não. Eu vou encarar essa parada. Fica um pouco diferente. Inclusive, tenho críticas a isso. Mas a base da ideia, eu consigo puxar dos livros assim e sentir que é algo que parte dessas, dessas páginas mesmo, sabe? Acerta mais
2: do que, do que se afasta, minha opinião é essa. É
3: Tolkien. É isso que é importante. E, Kaique,
2: <risos> eu, eu sempre bato na, na tecla da parte da Galadriel... Porque a gente tem no Contos Inacabados o Christopher Tolkien de, dizendo... Olha, eu tive muito problema com isso daqui porque o meu pai ele fez anotações contraditórias fez anotações que não fazem sentido umas com as outras. Ele tava basicamente criando o
0: universo, né? Ele tava desenvolvendo o universo naquela... Ele fala que é uma das
2: partes mais, mais difíceis
4: do universo inteiro. Ele fala a Galadriel é uma das partes mais difíceis de todo o Legendário, porque sempre muda, sempre muda.
3: O Martin mesmo, ele não... É, ele tem uma galera que ajuda ele, porque ele já se perdeu no nível, universo dele, também é tão grande com tantos personagens, Sim,
4: Game of
0: Thrones, que ele ó. tem
3: uma galera que cuida, e ele já falou que quando ele tá escrevendo o livro, ele tá escrevendo o último livro, ele, ele fala com os caras ele perguntava lá oh, tal coisa tipo, e o, o Tolkien ele não tinha essa moleza não era um cara sozinho escrevendo todo esse negócio cara ninguém tava fazendo aquele quadro gigantesco que eu já fico imaginando os fãs do Tolkien assim tem até tem até o, o a, do Martin aliás, até tem um livro do Martin que é basicamente é toda essa recapitulação que essa galera fez sabe Sim. o Tolkien cara ele pô é um cara que escreveu a vida inteira esse negócio cara em muitos momentos na nossa vida a gente muda de ideia é, a gente muda de opinião, graças a Deus, né? A gente muda muito da nossa cabeça. Cara, o escritor é a mesma coisa. Então, ele deve ter escrito ela de uma forma e depois ele pensou, pô... É tudo anotação, né? Até que depois que ele publicou. Até
2: depois, claro. Fez modificações no Hobbit e Seus Anéis depois da primeira edição, sabe? Olha. Existe isso, é... O, o, o escritor às vezes muda de ideia.
0: Eu sempre falo que a questão da... A, a essência em uma adaptação... Ela é muito importante. Porque você pode mudar falas... Você pode mudar a caracterização... Você pode mudar... O, é, é, como o personagem se porta... Mas você não pode mudar a essência do personagem. A essência do personagem é algo extremamente importante pra ser coerente, principalmente se tratando de um prequel. Cara, se, se a ideia da série é, é não deslegitimizar a trilogia de filmes, ou a série tem que chegar lá nos filmes. E ele não pode desmentir. Tipo assim, não pode matar um personagem que tá lá em Seus Anéis, por exemplo. No, no, na, na trilogia de filmes. Não pode fazer com que um personagem diga alguma coisa nos filmes, sendo que ele nunca fez no passado. Eu acho que... É, e é uma forma de você respeitar a obra, né? o, o que já foi feito, mas se não foi falado, se não foi contado, você pode mostrar e dizer assim: sim, essa personagem aqui, que tem, sabe-se lá, seus milhares de anos, passou por diversos momentos, passou por diversos aprendizados, e é por isso que eu acho interessante, eu nunca imaginei a Galadriel como essa guerreira que é mostrada na série, né, essa feroz vamos calçar vamos caçar, vamos ca é, caçar o, o Sauron e não sei o que, vamos matar os
4: orcs e pra... eu, eu nunca imaginei dessa forma e eu gostei de ser assim você usou o termo feroz, Isso. especificamente Foi, é exatamente com esse termo que a tradução dos livros está sendo veiculada atualmente Pra descrever a luta dela com um dos maiores elfos de toda a história, quando ela co combateu a rebelião que tava sendo feita pelo Fëanor e tal. E o Tolkien descreve exatamente assim: combateu ferozmente. Então, assim, é, você chegou lá, tá vendo? Por isso que eu digo que isso não é Tolkien. Você, você né? Você chegou lá, você. Sim. Caraca, eu vi a Galadriel combatendo ferozmente. Óbvio que, gente, não é igual. Nunca vai ser, porque não tem como ser. São mídias diferentes, né? Se eu tentar adaptar uma, uma linha de cinco... Uma página, né? A narrativa fica naturalmente diferente. Não tem como ser igual, é impossível é uma questão de aproximação e essência essência é a palavra-chave putz, você não foi apresentado pra essa versão da Galadriel que o Tolkien descreve em algumas passagens realmente mais curtas mais espaçadas com menos descrições que às vezes são até contraditórias como o próprio Christopher Sim. já falou mas cara você chegou lá olha aí você tá conhecendo uma fase nova da Galadriel como é que eu vou dizer que isso não é Tolkien entendeu? e passando o que ela tá passando
0: você consegue até imaginar como por que, é que ela chega tão ressentida na época lá dos filmes o tanto que ela teve que fazer o tanto que ela teve que ir contra os próprios juramentos élficos ali de, de ser, serem harmoniosos, né? de
2: é, é... Juras, a Galadriel é Noldor. Noldor é bicho escroto. Ela é sobrinha do Fëanor. O sangue, a, o sangue ali é quente, Juras. É
0: quente. Mas a gente vê lá no Senhor dos Anéis é basicamente uma senhorinha calma que recebe todo mundo que, que do nada explode, né? Ah, lá,
4: lá, 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 tudo, então... Né? Eu acho que essa cena que você falou da explosão... Ela é muito importante. Ela Sim. é muito importante. Porque aquilo ali... Aquela cena... O anel... Ele é algo que provoca algo, né? Você tem a força do Sauron ali dentro. A força de um, de um anjo sombrio. Um Sim. ser primordial... Muito gigantesco ali dentro. Mas o que ele faz... É provocar o que tá dentro de você. Então, quando a Galadriel explode... É porque ela tem uma pontinha daquilo ali. Sim, ela foi obcecada por muito tempo por Sauron, né? Aquilo não é o anel que tá fazendo. Só, assim... Ele provoca, mas é uma junção do que ela já tem... E ele potencializa e explode. Até porque... Se não fosse isso, se não fosse dela, a cena não teria peso nenhum, porque ela não estaria provando Sim. nada. A cena só faz sentido porque aquele erro, aquela vontade, é ela tendo aquilo e ela controlando essa vontade que ela tem. E pra quem não... assiste só os filmes, é, Kaique, dá a impressão de que assim,
0: por é que ela explodiu tanto assim, cara? Foi por causa de uma tentação e tudo. Vendo a série, você entende. Cara, ela já foi obcecada, já caçou o Sauron diversas vezes e perdeu. Ganhou
4: e perdeu, né? É, ganhou e perdeu, enfim, é um inimigo secular ali, milenar mesmo, né? Tem uma outra ideia também, que é a vontade dela de ter de ter poder mesmo, né? Uma coisa muito élfica, principalmente do clã dela, assim, de você ter um... Ela, ela tem essa ideia do, do, do reino dela, né? Ela, ela tem uma posição de governante em vários momentos da história. É, e usando o governante propositalmente, tá? É, pra fazer a relação com o anel. Porque é isso que ela enxerga nele, né? Uma forma de, putz, eu poderia ser a governante que eu tenho a ambição de ser em alguns momentos, sabe? Mas ela rejeita. Então, a gente vê isso no final da série agora, né? Aquele olhar dela pro anel, assim. De caramba, o que, que eu posso fazer com isso, né? Tem uma sede é, ali. Tem uma
3: malícia ali. Uma
4: coisa errada, moralmente errada, questionável, sabe?
2: Ela caçou o Sauron, ela acidentalmente trouxe o Sauron pra... pro meio dos elfos. Ela ajudou, de certa forma, esses anéis a serem criados, mas ela, eu acho que ela também pensa o seguinte. Com isso, eu posso continuar aqui e continuar na minha missão. Sem esses anéis, eu não posso ficar aqui, eu não posso concluir a minha missão de derrotar o Sauron. Tem aquela coisa, sabe? Tem um pouquinho de ambição também. Tem um é divisível. De, falar a palavra divisível, me veio na cabeça logo a, a coisa que dividiu o fandom ao meio. Que foi o relacionamento dela com o Halbrand barra Sauron. Porque houve ali. A gente tem aquela conversa. Houve uma tensão, com...
0: né? Existe uma tensão T -t -t.
2: ali. Hum. hum um, flerte. um flerte. Teve aquela conversa. Um flerte dela fatal. Com... É. Primeiro <risos> de tudo, teve aquela conversa dela com o tio. Que deu a entender que, pra ela, o Keleborg morreu. Cara, não sei, Sicas. Ou então que tá sumido. É, mas não, não parece que ela mas tem Mas ela fala esperança. que perdeu
0: o, o irmão e o marido, né? É, tipo assim, ela, tipo, ela, ela...
3: Mas a gente falou isso numa live, tá? Ficou super esquisito esse negócio, porque... No começo da série, você tem essa... Né? Esse negócio do irmão, muito forte. E ela fala várias vezes. A minha busca é meu irmão, a minha busca é meu irmão e tal. Aí, de repente, lá no meio da série, num episódio... Bom, tem o meu marido aqui. A gente até falou na live que parecia que eles tinham esquecido. O
0: cara tá vivo em Seus Anéis, né? aquela ela
3: casou. É, aí eles botaram lá, assim, no meio do roteiro, do nada. Foi super
4: estranho, assim. Eu concordo, acho que é... não tem como ver de outra forma. E é justamente por isso que eu tento entender essa forma dela de lidar com duas perdas, né? De uma forma diferente do Fingrod e do Celeborn. É, com ela tendo uma certa esperança que ele pode estar em algum lugar. Eu, eu acho que seria o motivo mais, assim, expressivo pra ela não ter trazido isso antes, sabe? Por exemplo, ela com o Halbrand mesmo, né? Ele fala o que aconteceu? Qual que é o motivo? Qual que é a sua treta? E ela fala, cara, perdi meu irmão. Ela não fala Sim. do que ele é born ali, né? Então eu acho que... A gente mesmo só
0: sabe isso também, né? Tipo assim, se você tá assistindo a série dos seus anéis e não assistiu nada dos filmes, não conhece
4: nada, você só pensa que ela tá querendo vingar o irmão. É isso. Quando você tá vendo o episódio lá, você tem aquelas informaçõesinhas que eles dão, né? Que inclusive são muito boas. Tem muitos, muitas adições legais ali dos livros. É,
0: quando você pausa no Amazon Prime Video, é, aparece escrito algumas anotações, né? esses são bem legais mesmo.
4: Né? Nessa fala que ele, tipo assim, que seu paradeiro foi desconhecido, uma coisa assim. Que é muito Sim. quando você não quer falar que o cara morreu e que ele pode estar em algum lugar, é. sabe? Então eu falo, cara... Exatamente. Pela época que se passa a história,
3: aquela ebria já não devia estar viva. Então devia sim, né? Mas não, se eles arrumarem um filho para ela do meio do nada e, cara, e, não, aí não. Mas eu que tô vai casar filho, com um filho assim? Com o Elrond. Pô. Com o Elrond, já né? Que vai nascer a Owen, né? No caso. É. Então, tem isso, né?
4: Eu acho que realmente nessa versão ela ainda não tem.
3: Mas, vamos é. ver, Tomara né? Tomara
4: que não. Vai ser um pouquinho mais na
0: frente. Eu, eu é um é, a, a gente já antecipou muitas discussões aqui, muitas conversas é, da, da história, mas é porque como o período de tempo da série, ele é extenso, ele a série teve que dar uma condensada né, na, nas histórias, em anos mesmo. Às vezes, dezenas de anos, né? Condensar muita coisa. Ainda assim, não ficou tão rápido, né? Não ficou muito... A gente assiste Seus Anéis... Não sei se vocês têm essa sensação. Eu, eu, eu sei que talvez o timing seja muito ruim da, da série do dos Seus Anéis, que ela saiu ao mesmo tempo de House of the Dragon. Então, as comparações são inevitáveis, sabe? As pessoas... Ah, são duas séries de fantasia. Ah, uma tá melhor, uma tá pior, não sei o quê. E Seus Anéis apanhou muito, em muitos sentidos... Comparado com House of the Dragon em muitas, em muitas áreas que a turma gosta de ver, né? Que são as cenas de ação, é um diálogo mais forte. os Seus Anéis, ele é uma parada mais poética, eu diria, sabe? É um a é é um. Ao... Mas aí ela trouxe no Hal Brand isso, sabe? O, é, é, foi, foi isso que distoou do lado Tolkien, sabe? Tolkieniano, talvez. Que, 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 o, que o Hal Brand, ele, ele ficava no limiar ali, sabe? Você não sabe muito bem quem é esse cara. Ele é bom ou ele é ruim? Ele é malicioso,
2: ele, ele tá fazendo isso porque. E Adar. Halbrand e Adar também, que foram dois personagens que estão, estão muito. Na, foram colocados na zona cinza. E são, são personagens que a gente não,
0: não conhecia, né? O Adar também?
2: O Adar também. O Adar, não. Adar a gente também
0: não conhecia, não existia, foi criado pra série, né? E o Hal também, né? O, o, o Raul Brandt que depois ia virar o Sauron, né? No caso, é... é... Então, a gente pode considerar que aquele Halbrand seria Anatar também? Porque... Cara,
4: essa é uma das é. grandes dúvidas, né? Porque, assim, é. ainda falta anel para ser forjado, que foram forjados pelo Sauron nessa forma de Anatar nos livros, né? Então, ele vai voltar contra Como é que Ford, ele vai isso? fazer, né? Como é, que, volta... como
0: é que eles vão aceitar de volta o Halbrand, Brand, a Galadriel, sabendo que ele é o Exato. Sauron, sabe?
4: Eu acho que isso tem uma certa dificuldade aí, cara, porque, é, assim, os caras vão ser enganados assim ou eles vão meio que fazer vista grossa, entende? Porque a Galadriel é. fala pro, pro Celebrimbor no final da série, ah, a gente não vai lidar mais com ele, hein? Aí a
2: câmera meio que dá uma olhada os dois, assim, se olhando, tipo, hum, tá bom. Porque o, Kele, o Celebrimbor, ele sentiu uma afinidade muito grande pelo, pelo Hal Brand. A não que a Galadriel saia, ela vai para uma vai jornada sair, e ele fica lá, opa, ela foi embora e ele, uhu, vou ter gente, e aí? Em determinado momento ela vai pra Moria, a gente sabe que em determinado momento ela vai cruzar Moria, pode ser que é. nesse momento que ela esteja por Moria, chegue <risos> lá o, o Halbrand. oi oh, aí galera, porque
3: ela...
0: O Halbran tá só é. atrás da árvore olhando assim, sim. ó. Será que ela já saiu, hein? Eita, lá vai a Galadriel no um cavalo.
3: Eita. Não, e ela, não é. e ela pode ela pode ter uma pista da onde está o marido, ela pode procurar. Sim, pode é, ser. Eles podem, cara, inventar várias coisas para ela sair dali. Existe. E e ela, e ela não deixou, ela não fala em nenhum momento ali, a única é. que sabe é ela e o Elrond, né, aparentemente assim, não sei, não que ele saiba exatamente, mas ele tem uma desconfiança ele que o cara que não era não o rei é o do do o sul, das terras né? do sul.
2: Ele não é o rei das terras do sul, o Elrond sabe disso. Ô o, 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 o
0: Kaique, deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Zan anéis de poder, na confecção desses anéis, que a gente sabe que são três anéis dos elfos, é, sete dos anões, nove, do, nove dos homens e um que governa todos, né? ele governa todos porque é mag... ele tem
4: magia dentro. É o Sauron coloca magia dentro dos outros anéis e por isso ele consegue controlar. Basicamente é isso. A gente tem que fazer isso com algumas analogias assim, porque a verdade é que as descrições desse funcionamento, elas são breves do Tolkien, né? Ele ele Sim. coloca uma coisa, ele explica como funciona e qual é o resultado, mas a especificidade assim de ah, porque é esse metal em combinação com esse, com essa pedra? Sim. Não, não é assim que funciona. Inclusive isso é um dos grandes desafios da série, né? Dar uma Deixar isso mais palpável pra gente ver, Sim. assim... É, e dizer é, que o anel é feito de Mitrio, eu acho
2: que foi uma boa ideia, viu? Foi realmente uma boa ideia trazer a questão do Mitrio é. pra Forja dos Anéis. E Kaique tem outro, outro lance, né? Eles deram urgência pra Forja dos Anéis, eles deram uma urgência pra Exato. um motivo pra esse Anéis serem forjado. Às vezes não vieram assim, vamos. Isso ah, foi... o, o Anatá veio lá, vamos fazer isso aqui, né? Cara, isso é uma
4: das minhas, assim, é uma das maiores críticas suspensas sobre a série. Suspensas, por quê? Porque não foi confirmado Tô na primeira temporada ainda. Mas a gente vai Sim. chegar lá. Voltando no, no papo dos anéis aqui. O que acontece? A gente viu que esses elfos, eles não voltaram pra Valinor, né? É, eles escolhem não voltar. A série, inclusive, muda um pouco disso no, no início. O, o gil meio que autoriza a galera a voltar. Ele parece fazer isso, né? Tipo, olha, Sim. vocês trabalharam tanto que ganharam a aposentadoria. Pode ir. A, a própria Galadriel tava indo também, né? É, e, mas não é meio que tão, uma coisa tão simples assim, tipo, pode ou não pode. Tem muito de uma escolha aí também. E o Tolkien diz o quê? O que esses caras fazem? Eles saíram no passado por uma rebelião, né? por uma coisa um pouco ambiciosa e gananciosa. E eles escolhem ficar, porque ali eles estão na hierarquia mais alta. Eles são os elfos, sabe? Uma coisa é você ser os elfos numa terra de seres equivalentes ou menores, digamos assim, e outra coisa é você ser namorada do, dos anjos e dos deuses, entendeu? Onde você é o pequenininho que obedece, sabe? Eles querem ficar ali onde, onde eles podem ser os grandes, só que eles querem ter a lembrança do paraíso, a beleza, tudo que é, que é alto do paraíso mesmo, entende? E o Sauron percebe isso. E é isso que ele oferece para esses elfos. Podemos trabalhar juntos para curar essa Terra-média e fazer dela o nosso paraíso, um paraíso independente, sabe? E é nessa união do que o Sauron ensina para os elfos como o Anatar que ele ensina meio que a receita pra se fazer os anéis, a fórmula, digamos assim, entendeu? E é assim que ele consegue passar a força dele, até porque ele tá presente lá. Os anéis dos, dos anãos e dos homens, anãos mesmo, tá, gente? Atualmente, na nova tradução, tem esse debate, dá um Google aí que você vai entender em cinco minutos por que que é, hum. e é interessante falar dessa forma, mas enfim... Os dos homens e dos anãos eram simplesmente anéis para os elfos. Eles queriam fazer para eles. O objetivo era ganho próprio, entendeu? Era você embelezar suas terras. Só que... O Sauron tava ali presente e ele meio que colocou um... uma pimentinha secreta ali na coisa, entendeu? Na, na receita. E, e deixou disfarçado, não contou pra ninguém. E aí passou o tempo. O que aconteceu? Que Brimborá aprendeu a fazer esses 16 grandes anéis e deixou eles lá. Galera, são nossos anéis aqui pra gente curar tudo. Depois disso, ele falou, vou fazer sozinho três. Que são os três anéis dos élficos, que são os mais altos. Uhum. Porque foi quando ele tava experiente, já tinha feito tudo, já tinha subido. Só que o que aconteceu? De onde veio esse conhecimento pra fazer os três? do Sauron, cara. Então, por mais que ele tenha feito sozinho, ainda tinha uma certa conexão com a forma do Sauron fazer as coisas. A forma sombria. Então, quando o Sauron fez o 1, um, ele adquiriu dois tipos de relação com os anéis. Os 16 primeiros, dos anãos e dos homens, ele controlava sempre. Era algo que estava sempre no poder dele, entendeu? E o dos 3 não eram tão controlados assim, mas ainda eram ligados ao um anel. Ou seja, hum. quando o Sauron estava com ele... Os elfos não podiam usar esses anéis... Se não quisessem ser manipulados. Essa é a grande diferença. E isso é muito importante. Porque a gente tem que ver que... É, eu, eu vejo dessa forma, pelo menos. Por que, que os três são importantes de serem os últimos? Porque é quando o Celebrimbor se, se sente o fodão... E fala, eu vou fazer os três só meus. Mas a essência do mal ainda tá lá. Ele não consegue. Sim. Ele faz os três e assim que o Sauron bota o anel... Os elfos percebem que eles foram traídos, entendeu? Não será, tem como será, fugir. será
0: que ele pode colocar essa essência? Ou essa magia ou o que seja? No mítrio? E aí. Tá lá. A magia dele tá lá. Então ele vai ser diluída nos anéis ele vai conseguir controlar de certa forma, né?
4: Juras, eu me pergunto muito se o Mithril tem alguma coisa que a gente ainda não tá sabendo aí na série. Porque é uma coisa bem diferente dos livros, né? E muda um pouco a dinâmica das coisas, sabe? É, eu não duvido não, cara, que nas próximas temporadas tem uma lenda que envolve uma Silmaril que ficou numa árvore e tal. Isso também não acontece nos livros. E isso até questionado na série, né? O Elrond diz, olha, essa lenda aí não é todo mundo que acredita, não. A própria série questiona o quanto que isso é verdade. Mas a gente vê o Mithril curando a tal da folha lá, né? Sim. Então, assim, por enquanto a gente tá aceitando. Mas eu termino a temporada não sabendo se isso pode ter algum toque do mal não. Não sei, cara. Foi uma cara. saída
0: boa, né? Foi uma saída, saída inteligente deles, assim. É, eu acho que eles pegaram coisas que não estavam tão bem definidas no Legendário Tolkien e criaram, tem gente que fã, chama de fanfic, né? Porque não gosta, aí fala, não nah, é fanfic, não sei o que, para não. não. é adaptação,
4: é, cara, é, é, isso, é uma adaptação não, né?
0: e ele tá dando um sentido pra algo que não foi muito bem explicado ou que não tem uma definição, né? E eu, eu acho que a série, ela tem que ter essa liberdade, porque, cara, ela se baseia basicamente em apêndices. Ela não tem uma história, não um livro, não é o Seus Anéis, Sociedade do Anel. Sabe que você tem um livro, uma história e tudo.
2: Juras, literalmente eles não podem ir recorrer para o Silmarillion. Até onde a gente sabe, a Amazon não tem direitos para usar o É, os direitos deles pode. é da Segunda Era. Não, os direitos, né? o, tá, o que tá lá na abertura. Senhor dos Anéis e os Apêndices. Eles estão utilizando o que tem nos Senhor dos Anéis e nos Apêndices. Só
4: nos apêndices dos livros, que doideira. Tem alguns nomes de coisas que não estão nesses. E aí parecem que o quê? Que eles conseguem fazer negociações extras de elementos hum. pontuais, entendeu? Posso citar o nome de Fulano, <risos> tipo assim, cara, cada roteiro. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é, é. isso mesmo, entendeu? Por exemplo, a galera, a galera das entrevistas da, da série, né, da produção, show, show, acho que até a Tor tá falando sobre isso. Sobre o Anatar, que é o um nome que eles não usaram na série. Sim. Que tá no Silmarillion e tal, que teoricamente eles não têm por completo. Mas, cara, se eles estão falando sobre isso, quem sabe, né, esse nome vem. Foi porque, cara, pagando bem, né, isso tem como ser negociado aí. Acho que não seria um problema. E uma coisa importante também é que eu, eu vejo, assistindo a série... Cara,
0: a galera que tá envolvida com a série tem muito conhecimento de Seus Anéis. Tipo assim, não, não a galera amadora que chegou e... E lê uma Wikipedia e estão fazendo uma série, sabe? É um pessoal que, cara, as referências que a gente vê na série, a, as coisas escondidas que tem ali, os detalhes, nas falas, nas, nas roupas. Inclusive, tem um, tem um arco, tem, tem um arco, Rogério, que a, a gente comentou bastante em live, eu, eu tô e o Siqueira, que, por exemplo, número Númenor. número Númenor foi um arco muito criticado da série, por causa do visual. O visual é meio romano, né? Assim, as referências meus meu, romana deles, da vestimenta, Record. e aí falava a referência com os 10 mandamentos da Record, sabe assim, que de vez em quando era um plano muito fechado, quando era plano aberto, era só coisa maravilhosa, porque a gente via a grandiosidade de Númenor, né, quando tava um plano fechadinho, é tipo 10 pessoas para representar Númenor inteira, sabe, as roupinhas limpinhas e tudo mais, os cabelinhos e tudo,
3: a galera, caraca, parece uma novela isso daqui, né. Então, mas é porque é duro, por exemplo, é, até a comparação que você fez agora há pouco, né, com A Casa do Dragão. Teve um episódio há pouco que que precisou mostrar Porto Real, precisou mostrar o povo de Porto Real... E era muita e gente. precisou mostrar ele, aonde eles iam desembocar praticamente todos. E, cara, Porto Real, entre aspas, é bem menor que Número... Sim. Assim, sei lá, pelo menos na minha imaginação era é, bem menor. É, bem menor. E, cara, parecia que tinha um infinito de pessoas mais do que Número, tá ligado? Assim, e, e as roupas mais... Usuário, apesar que Porto Real é um, um povo mais. Né, uma, um pessoal mais pobre e tal, mas. O é pessoal liso enquanto o número, o pessoal é. Sim.
2: Um pouco mais abaixado Porque Númenor estava no alto Não
3: a, tinha pobre em número Não, a sensação A sensação na verdade Que tinha muito de é, de record ali Que a gente brincou E que muita gente falou também É que as roupas Elas não pareciam ser usadas Parecia que eles tinham acabado De costurar no corpo Assim a roupa, sabe e, fal, acho que faltou um pouco isso E a gente também falou Que o que pode ter faltado E acho que a gente vai falar Mais daqui a pouco também É um filtro Uma coisa mais cinematográfica Pra não ficar tão tão HD vai Digamos assim Tão Full HD né Tão, tão 4K Tipo as roupas de guerra de Númenor. São muito feias, gente. Muito
0: feias, assim. Ela... Eu sei que eram roupas que basicamente não eram usadas. E, vo... e você não faz sob medida, né? É sob medida são só pra cavaleiros, tipo os comandantes lá do, 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 do Casa do Dragão, sei lá. É, que, do, que é, que...
2: é, do Elendil pra cima o pessoal já tem um negócio mais...
0: É ruim a gente fazer essa comparação. Porque são duas séries completamente diferentes, com propósitos diferentes. Mas, mas convenhamos, o figurino de A Casa do Dragão... É uma obra de arte. Assim, é um cuidado, uma especificidade, uma especificidade, assim, inacreditável. E com os Senhor dos Anéis aqui, a gente sabe que é a série mais cara da história. Gente, Seus Senhor dos Anéis, Anéis de Poder é a série mais cara da história. Dinheiro eles têm para fazer tudo isso, sabe? E a gente sentia que muitas vezes era grandioso demais, absurdo que a gente tá vendo numa série. E muitas vezes era assim, cara, um recorte pequeno, né? Tá bem focado aqui. Não parece as atuações estarem muito boas. As roupas não estão
2: também muito boas, assim. A história a gente compra, porque a gente chama Terra-média. Não, né? agora, Mas... aí, jura é engraçado porque se você pegar a, o núcleo de Númenor, ele é o que mais se aproxima de um Game of Thrones, porque tem muita intriga palaciana. Tem muita gente querendo enfiar a faca é. na, nas costas dos outros. Muita gente quer dizer quem? O Farazon Que quem é leitor dos livros sabe onde é a história do, do Farazon, de posteriormente a Pharazon, quando ele se torna rei, vai desembocar. É, a gente vê um pouquinho da malícia dele ali, a gente vê um pouquinho da lábia dele, do, do jeito político dele ali. Muita coisa ali foi, foi condensada, muita coisa da, da Miriam e do pai dela foi condensada, foi compressão de tempo, compressão de tempo, compressão de tempo. Mas o que não foi tirado é o fato do... E, mas eu acho que, na minha opinião, foi colocado de meio que de última hora, foi a gente entender a fundamentação do... Onde tá vindo a cabeça do Farazom. Porque quando ele vê o rei morrendo, ele diz, olha... Todos os homens ainda têm que passar por isso. E é essa fagulha sobre a mortalidade... E ele vendo os elfos vivendo 3, 4, 5 mil anos... Com a vida eterna dada pelo um, o Eruilu Vatar... E os homens de Númenor são abençoados com uma vida longa. Isso vai desembocar na. Isso vai ser, vai ser o que o Sauron vai aproveitar posteriormente. Agora, isso foi colocado literalmente na última linha de diálogo do Farazon.
0: Foi um negócio
4: meu ali, né? É... Eu acho que a série ainda fez um. Ela fez um paralelo legal com isso no episódio, por quê? Quais são os dois núcleos mortais que a gente vê nesse episódio? São os Pés Peludos e Númenor. A Galadriel, tipo, tem o um iníciozinho ali das Terras do Sul, né? Mas a Galadriel vai pra Eregion e aí segue a partir daí. Você vê dois momentos de luto, meio que essa face a morte, nesses dois núcleos mortais o Farazon, lamentando, falando vendo a morte como essa perda do que é inalcançável né, essa imortalidade que não é, é alcançada por ele, nem por ninguém e você tem os pés peludos, o Sadok tendo uma serenidade nesse momento da morte, né, ele, ele quer ver o sol nascer, né, ele tem uma tranquilidade e ele tem uma, uma fé, muito muito significativa ali também que ele fala, olha, ela tá esperando por mim lá né, ele não vê aquilo ali como, como fim, como perda, mas uma passagem e isso é muito Tolkien, né você ter essa... Como que ele supera, como que o Pepeludo, aquele povo que é visto como simples, pequeno, né? Proto, essa coisa toda. Ele tem a tranquilidade de superar o conflito, que vai ser um problemão pra Númenor. Não vou dar spoiler aqui, mas vai ser um grande de um problema, tá? O que, que adianta você ser aquilo tudo, né? Se você não aceita... Se você tem essa ganância pela sua própria existência. E o Pepeludo não. Ele tá bem. Ele olha pro estranho, que eu acho que ele funciona de uma forma muito legal, porque é ele vendo, cara... Esse sinal dos anjos e dos deuses ali na frente dele. Eles olham pro outro ali. Inclusive o nome, que... né,
0: Kaique? O estranho, né?
4: Ele, Tipo assim, é o estranho para os pés peludos, né? Exato, cara. Eles olham um pro outro ali e dão uma, uma concordada assim, né? Tipo, olha, conforte-se nessa sua fé. Tenha essa tranquilidade. E, e Isso vem aquele é diálogo
2: virtude. do Gandalf com, com o Pippin lá em Minas Tirith na minha cabeça também, de novo aí, Kaique. Sim, exato. Exato, exato. Então eu
4: acho que. Tudo bem, foi pouco, sim, concordo que fica meio que. Uma, uma salpicada, né, dessa dessa falha de caráter inúmenor inúmero lá. Mas é feito com um paralelo que eu achei interessante com os Fast pelo... Isso é muito Tolkien, isso é puramente Tolkien. A gente vê a força dessa dessa fé, dessa crença, desse conforto, né? Eu até falei disso no Twitter um dia desse, eu falei, olha, tenho minhas críticas à série, várias, longas, mas essa estratégia assim de, ah, porque o objetivo é destruir as ideias de Tolkien. Cara, a Nori termina a série vencendo porque ela teve fé, uma fé maior do que ela via com os próprios olhos... Porque ela teve um bom exemplo paterno... Ela vira pro pai e fala... Pai, eu aprendi tudo... Eu sei tudo... Você me colocou aqui... Entendeu? E uma confiança de continuar acreditando num propósito desse estranho... Porque existe um propósito maior que colocou aquilo nos pés dela... Entendeu? É justamente ela... Então acho bonito, cara. Até porque por isso que eu gosto muito desse núcleo. Eu acho que ele é Eu um gosto, dos pra acertos... mim é o melhor núcleo, os Pés peludos. Ele é melhor o maior núcleo, acerto, assim, assim, de, de, de problema, de adaptação, essa coisa. Eu acho que ele se safa muito bem, constrói uma história bonita, importante, que eu achei emocionante. Fiquei, assim, a despedida é meio que longa, né? Tem um episódio sim. com muita coisa interessante acontecendo que eu queria ver mais. Mas, deixando isso de lado. A despedida eu acho. Fala, putz, caramba, ela tá se separando da pop. Que pena, gostava de ver os dois juntos. e a pop são o Frodo e o Sam, né? Exato, é o coração da
0: série. É bem, é bem referencial. Eu, eu gosto muito do núcleo do, dos Pés Peludos porque eu tenho uma conexão muito grande com o Seu dos Anéis, principalmente com os Hobbits. É uma conexão que eu não sei explicar muito bem, é, mas a música dos Hobbits, o tema dos Hobbits, me emociona muitas vezes. Sabe, eu, eu tenho uma sensação de estar em casa, sendo que eu, eu não morei ali, eu né, não morei no campo, é, nunca tive é, é essa vida, talvez não nessa vida, mas enfim, é, eu tenho uma conexão muito, muito sentimental com os hobbits especificamente, tanto que quando eu vi assistir a, tri a trilogia do Hobbit, principalmente o primeiro Hobbit, aí eu falei assim, caraca, é o nosso retorno para a Terra Média e eu vejo o tema dos hobbits e a gente vê o condado e tudo, e eu falei assim, caraca, estou de volta à Terra Média. E aí, vindo aqui para os pés peludos, né, que é uma galera que se passa muitos anos antes dos hobbits, provavelmente né, os a galera que vê o primeiro ali, sabe? São os primeiros hobbits ali. Eu, só, eu tava esperando a todo momento na série. É aqui que eles vão ficar. É aqui que vai nascer o condado. É aqui que vai... Sabe? Eu sempre fiquei esperando. É agora. Quebrou, quebrou o carrinho. É aqui que eles vão parar. Eles, ele, em algum momento vai, vai ter o diálogo assim. Eu acho que a gente deveria ficar ao invés de andar. E eu acho que vai ter em algum momento isso. Porque isso é a cara dos hobbits. Tipo assim, vamos se assentar, vamos criar nossas vidas aqui, nossas famílias, porque andar por aí a gente só perde as pessoas. A gente não está prosperando, a gente está diminuindo a quantidade. Vamos ficar em algum lugar? E eu fiquei, a todo momento eles vão fazer isso. Todo o comportamento deles, cantando, o lado cultural, é, as vestimentas, a adaptação ao ambiente, né? que eles usam as plantas nas cabeças, nas carroças, para se fingir, para dizer assim, estamos passando despercebido. A gente não quer chamar a atenção de ninguém, deixa só a gente vivo, deixa a gente viver. É o sentimento muito legal é, que, eu, que eu senti dos pés peludos, cara.
3: Eu acho que essa dualidade que o Kaique falou é excelente. E é bacana quando você escuta outras pessoas falando e faz todo sentido. Pessoal de é, os pés peludos, por exemplo, eles aceitam demais a perda, Né? Tipo assim, é a, não, a gente vai daqui até ali e a gente sabe que a gente vai perder 20 pessoas. E pra eles, eles estão ok com isso. Eles aceitam demais. Sendo que o pessoal de número é o contrário. Eles não querem morrer de jeito nenhum, né? Tanto que quando a galera morre lá... Convenhamos que na série morre que, uns 20 carinhas lá do barquinho, né? Convenhamos, morreu um pra poca... carinha. Nossa, mas é um desespero, meu Deus! Meu Deus, perdemos, né? Mas tipo... é porque
0: a, a, a morte, o fim... É um dilema número. eles não Númenor. querem morrer. Pra Númenor é absurdo. A intriga com os elfos é exatamente sobre isso, né? Sobre a, 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 a finitude, né? Os elfos são eternos. Os Númenorianos são... Eles são mais estendidos, né? O, o, o tempo de vida é mais estendido, mas eles
3: têm uma finitude, né? Eu, por isso que eu fico muito bravo. Porque eu acho injusto esse negócio de não falar que não é Tolkien. Por isso que eu tava perguntando pro Kaique é, sobre isso. Porque, cara, uma das coisas que o Tolkien quis mais com essa... Com essa com toda essa história que ele criou gigantesca, o que deixava ele mais feliz, era, era o que movia ele, era criar essas linhas era a criação dessas línguas, desses povos, desses universos, essa coisa totalmente diferente, que, era, que é uma coisa que a série respeitou tão bem. Cara, os povos aqui são tão bem representados, tão diferentes entre si, sabe? Cada vez que mudava de núcleo, o cara muda totalmente, assim, né? você o Número é um, é um a núcleo. A
0: cultura, que, as vestimentas. Culto, tudo
3: é diferente, cara. Só não botaram as línguas diferentes porque ia ser uma loucura, assim, mas. Mas sempre que ele pode, ele encaixa os caras falando com, né, línguas diferentes. Os orques falando
0: o idioma próprio, os elfos de vez em quando falando... Os anãos
3: que tem aquele negócio é. da, né, da oração com a, com a pedra, Com a montanha, né? Com, é. com a montanha, pô. Cara, isso foi tão bem respeitado, sabe? Você falar que o negócio não é Tolkien. Essa oração, eles estavam orando
0: pro Balrog, que tá lá embaixo, né? Essa é a verdade, né? Ele que fazia tremer a... Ele que fazia tremer a montanha, né? Ficava batendo com a vassoura, assim. Isso, é. Né? O pessoal
3: uou, o Balrog lá embaixo, pum, pum, pum caralho, zoada, porra Não, é, cara, é básico, pensa o seguinte, se você vive disso, se toda a sua cultura é baseada em quebrar pedra, a pedra é o seu deus, se toda, se cara se você é, é do fundo do mar sei lá, o mar, ele é o teu deus, tá ligado então assim, é, é clássico que, que o deus dos caras pô, eles passaram a vida toda quebrando eles, a vida deles é só quebrar, porque eles estão procurando as pedras preciosas Estão procurando ali os veios de metais, que é o que vai fazer toda a vida deles. Obviamente que a montanha é o deus
2: deles. A, o Durin dizendo, a pedra lembra.
3: E a pedra lembra, né? Mesmo. Real, né? Se você quebrar a pedra, ela não regenera, cara. A pedra tem uma memória maior do que a dos elfos. O, e olha,
2: a amizade entre o Durin e o, o Elrond foi uma coisa... Meu segundo
0: melhor arco, tá? Esse daí, o do Durin.
4: Nossa, a amizade deles é... Que, que carismática, né, cara? Que coisa legal, assim. é Algo que fica que na química, altura. química, né? Uma química boa deles, né? Do do e do, do, do Elrond. Well oh, muito divertida, cara. Muito legal, assim. É algo na altura ali. de Legolas e Gimli mesmo, é. assim. Eu gosto muito, assim. Eu sou, sou muito fã do Gimli. Tem um aqui. E Casadun
0: tá? também ali, né? Nosso clássico Casadun, que a gente vai ver destruída, né? Alguns anos depois, né?
2: O, um, 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 uns bons anos depois vai ser o túmulo do, do pobre do Balin. Ah, eu adorei Casa Doom, adorei ah, como foi feita, forjada... Casa Doom para a gente na telinha, sabe? É, parece algo vivo. Parece realmente um... Não parece uma tumba cinzenta como a gente viu rapidamente em O Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel. Parece algo vivo, parece uma cidade viva, de fato. Isso é muito importante para a gente ter uma,
4: um risco, né? Uma sensação de que pode se perder, né, cara? Assim, algo que tem, tem para ser perdido ali. Quando você chega no Senhor dos Anéis e já tá tudo destroçado, você tá, beleza, já foi. <risos> Mas agora que você vê a coisa no seu auge, no que poderia ser... Tudo, é. tudo ganha mais sentido, né? E esse personagem do Durin, cara... É, eu lembro que no início da série eu ficava muito assim... Putz, será que vão conseguir finalmente fazer alguma coisa que vai além da comédia? Porque tem que ser, né? Um anão consegue ser mais do que isso. E pra Sim. mim foi total, sabe? Tinha hora que ele misturava, que ele dava umas reclamadas assim... Pô, Elrond, tu, sabe? Deu mole, ainda com um pouquinho de graça. Mas tinha hora que acabava, cara. Que era um drama mesmo, é. assim. Uma cena de drama sério de um anão e um elfo. Sabe, e levando temas interessantes, tipo a passagem do tempo. Pra vocês, esse tempo não é nada. Você tá perdendo as coisas aqui. isso isso é muito élfico, entendeu? Essa coisa de você. É, a sua relação com o tempo e preservar o passado, se apegar, sabe? Ficar voltando pro passado mesmo e não ter o seu presente que tá se perdendo. E o Durin é, é alguém que traz isso pro Elrond, assim,
2: né? Eu
4: achei que foi um personagem muito
2: bom, cara. É isso do elfo
0: ser desleixado com o tempo, porque ele, putz, ele vive pra sempre, ele. Um, dez anos pra ele não é nada, né? Tipo, duas semanas. É, e aí no final ele pede, é, três meses, né? Pra, pra fazer o, os anéis e, e ele fala assim: Ai, caralho. E tipo, três meses pra um elfo não é nada, gente. Não é nada. É tanto que, que o Celebrimbo fala assim: O quê? Três meses? Não, vamos com. Caraca, são três meses. 90 dias, gente. Dá pra fazer um anel. Não é possível que não dá pra fazer um anel. <risos> em 90 dias. Tá aparecendo o um fotógrafo do meu casamento, caramba. que quer entregar as fotos quatro meses depois, porra? Dois anos né? depois.
3: Eu, eu quero cara ver minhas fotos, caramba.
2: Tem uma coisa que eu achei interessante e foi justamente a. A relação entre os dois Durins, Durin terceiro e Durin quarto. Sim, é pai e filho. Uma, né? uma relação de pai e filho, que, olha, uma coisa que o Hobbit poderia ter colocado um pouquinho de tempero, não tô falando do, do livro, que o livro, o, o Tolkien nem pensava em tocar nesse assunto, mas tô falando do, dos filmes. Colocar um pouco mais de tempero na relação entre o Tranduil e o Legolas do que aquele, só aquela coisa do, do filho e do pai do filho rebelde do pai escroto. É. Foi colocado esse tempero aqui, sabe? Eu vi uma coisa muito mais bonita na relação entre o Durin terceiro e o Durin quarto do que a gente tinha visto lá entre o Tranduil e o Legolas na trilogia sicas diálogos fortes, discussões fortes de um
0: filho de um rei que não tem liberdade de fazer as coisas e questionando isso do pai dele. Como é que você me viu nascendo, e pensou que eu poderia mover montanhas eu não posso fazer nada. Que ele não deixa ele mover essas montanhas. Não deixa ele usar. Ele não tem, tem
3: confiança. Ele não tem confiança no
0: filho. Não né? tem. Ele não tem confiança nenhuma. Achei forte. Filho. forte. Um das, dos melhores diálogos da primeira temporada de, de Andar de Poder foram entre Duro em terceiro e Duro em quarto. É o pai e filho discutindo sobre a relação deles e se enfrentando. Principalmente o Duro em quarto. Se enfrentando seu pai. É uma coisa intocável, porque dificilmente você vai enfrentar o rei. Mas além de rei, ele é seu pai. Né? E aí ele chegou um momento que ele falou assim: Eu preciso, eu quero ajudar outras pessoas. Eu não quero me fechar é, na gente aqui. Totalmente a contramão do que a gente vê bastante na Terra-média, né? Que são os povos odiando os outros, querendo se fechar em si. Né? Normalmente a gente vê. Anão não gosta de humano, não gosta de, de Elfo, Elfo não gosta de ninguém o humano tem problema com Elfo Com Anão e não sei o que A gente sempre vê essa, essas intrigas essa, Essas raivas entre as raças Por causa de guerras passadas Por causa de histórias passadas é, E o Duri ele foi assim Cara, ele é meu amigo Eu já não tenho muitos amigos, você não vê o Duri Trocando ideia com outros é, anães. Você vê o Elrond, ele, quando aparece o Elrond ele, Os olhos brilham Falou, meu amigo está de volta. Meu amigo está aqui. Ok, você perdeu tudo. Você, você, você perdeu eu, eu casando. Você perdeu meu casamento. Você perdeu o nascimento dos meus filhos. Mas você voltou, sabe? Eu, eu senti. Cara, que núcleo legal. Que núcleo é, é, é introspectivo. né Fala muito sobre si. Sobre o que cada um imagina so, sobre ele mesmo. O Elrond muda. Da, da, o Elrond que chega antes era um Elrond. Quando ele chega em casador, ele é outro Elrond. Ele muda completamente o jeito que ele vê
2: os outros. E quando sua mãe acordou, eu disse a ela... para não chorar nunca mais, que nosso filho viveria...
1: e moveria montanhas.
3: E como espera que eu mova montanhas, pai? Se perde a cabeça quando eu cavo um buraquinho Fala da minha grandeza
4: futura,
2: mas
1: sufoca
4: qualquer ambição, qualquer desejo ou pensamento meu
2: que não venha de você. O ferro que sustenta o fardo mais pesado é aquele que é temperado com muito mais rigor. Condenar seus aliados à morte não é ser rigoroso.
4: Considero o Elrond como um irmão, como se tivesse sido forjado na barriga da minha própria mãe. Como se atreve…
1: Como se atreve a evocar a memória da sua mãe para defender sua decisão de trair sua própria raça? Não! Você que está traindo nossa raça! Desperdiçando o
2: nosso futuro pra se agarrar ao passado. Você profana a coroa que usa.
4: Cara, o que é muito interessante desse núcleo é o seguinte. É, eles criam uma situação que é bem tolkieniana no sentido de você ter uma intenção legítima, o começo de uma intenção legítima boa, mas que, dependendo do meio que você escolher, ela pode ser extremamente prejudicial, entendeu? Que, que, qual é o caso do Durin, do filho, né? Ele, cara, quero ajudar meu amigo. É isso. No início ele tem uma ganância. Ele, olha, eu tô encontrando esse negócio aqui, isso aqui é bom, vou fazer. E ele vê que é perigoso, porque a mina começa a desabar. A vida do, dos outros anãos é, fica em risco e tudo mais, né? Você tem esse sinal da, do, do, do que a ganância dele por isso pode fazer, né? Ele tem um certo erro aí. Mas depois a série consegue criar uma situação onde ele, cara, você precisa ajudar o seu amigo. Isso é, uma, é, é, é moralmente legítimo, né? Ele ajudar uma pessoa, é um altruísmo. E aí que a conversa dele com o pai dele... Ela ganha um, um valor temático muito grande, assim... Porque o pai dele fala uma frase que, inclusive... É muito parecida com uma do Legolas no, filho, no, 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 no livro. Que é o seguinte... Ele fala que todas as coisas... Naturalmente, sob o sol do mundo... Elas vão ser consumidas. E é isso... O, o Legolas fala isso quando eles saem de Lothlórien, né? Que é a naturalidade do mundo. Os elfos querem se apegar... Essa coisa de preservar, manter e tal mas o natural do mundo é esse, isso é o certo. Então, nesse diálogo, o Durin Filho tem uma intenção certa, que a gente vê que é emocional, que é legítima. Mas o pai tá certo, ele tem que seguir o conselho do pai, que é, cara, tenha fé. Se esse é o destino que forças maiores do que nós estabeleceram, a gente tem que acreditar nisso, entendeu? Quem assistiu o Senhor dos Anéis já sabe o que vai acontecer ali. Então você vê esse diálogo já sabendo o que, que tá certo, o que, que tá errado ali. Era uma questão, ele tinha que ter crença, ele tinha que ter, ter uma fé mesmo, é uma questão de fé que falta nele ali, dele não conseguir ver, cara, será que existem forças mais poderosas governando o destino desses elfos? Não, não é possível, eu vou resolver isso, eu vou resolver isso.
2: Aí tiver aquela ele... folhezinha caindo e caindo e caindo e caindo, pelo que um dia vai ser a escadaria interminável e vai, 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 vai.
4: Então é um diálogo assim que ele é muito forte e bem interpretado, com frases, né? É, que se sustentam muito bem, mas o significado, cara, é 100%. Isso aqui.
0: O, du o Durin foi exilado? Ele foi descartado, talvez, como sucessor da linha lá do, do, dos anões? Tipo assim, ele, ele tira aquela placa do, do príncipe, né?
4: É, é, exato, acontece isso. Isso é uma coisa curiosa da série, tá? Porque a verdade é que isso tem indícios disso, mas, enfim, como tem aquela coisa né, de textos um pouco mais curtos e tal, mas o que acontece? Os Durin... Eles são vistos, né? Como reencarnações do Durin anterior. Como se fosse uhum. sempre o mesmo Durin. Por isso que é o mesmo uhum. nome. É como se fosse o anão primordial Sim. que sempre volta, né? Então, eu não sei. Até pergunto pro Sikas aí se ele sabe dizer. Se tem algum momento em que realmente a gente tem um encontro de dois Durins, assim, geracionais ao mesmo tempo. É, mas acho que não, né? Então, eu, é, é, eu sei que a, a base da coisa é essa, essa ideia da reencarnação mesmo. Por quê? Porque eles não existem ao mesmo tempo. Eles não existem ao mesmo tempo. É sempre visto assim. Digamos, novamente, Tolkien tem essa sagacidade de deixar uma coisa como lenda, vista como uma crença do povo mesmo, né? Então... Mas talvez
2: a intenção seja outra aqui, seja mais é, essa questão de, de esse duelo geracional. É, sim, não, isso é feito e pra mim
4: eu, eu acho que funciona, entrega cenas muito boas, mas essa forma como ele tira a autoridade do filho ali, por ele ser da linhagem, ele é o Durin ele diz que o filho tá fora, ele consegue fazer isso meio que por uma adaptação da série, né? Mas eu acho que é isso sim, o Juras, ele tirou ele da posição real ali.
2: E esse que tem irmãos, irmãos que poderiam é, ser colocados na linha de sucessão. Então, eu acho que isso pode acontecer. E a, e a gente sabe que a Dissa. Eu, eu adoro o Durin e a Dissa juntos. Eu adoro os dois juntos. Mas a gente viu que a Dissa ela tem um tem um quesinho mais de, de ambição do que o Durin. Ela falou: a
0: gente, ela, ela, ela sempre fala a gente, né? A gente conseguiu chegar aqui. A gente conseguiu chegar perto de ser os, os futuros reis. Sabe, tipo assim, ela, ela tem uma, uma parada assim,
4: estamos juntos, tamo junto, não vamos desistir. Né? Ela fala no final, né? Nós vamos cavar. É... E no futuro, a gente vê que certos problemas acontecem porque eles cavaram. As profundezas, então, assim, exatamente. Ela tá né? anunciando. Qual é a intenção que faz as coisas darem errado, entendeu? Novamente, você tem aquela... A história, né? Da ambição, da cobiça, assim. Isso é muito importante. Conectou muito vários núcleos, assim, da, da série inteira. Eu, eu gostei disso.
2: Agora, gente, a gente precisa tirar do o cavalo... O elefante, o olifante... É o olifante! O olifante! O olifante. E o estranho?
4: É, ele é
0: o Gandalf, né?
4: Cara,
2: tem... Ele é o eu Gandalf.
4: a gente tem... Duas cartas, e três cartas, na verdade, né? A verdade é a seguinte: o Gandalf o tá sendo bombadinho. O Gandalf o tá sendo bombadinho, sim. Você tem a, as frases iguais, né? Uma coisa que eu achei, cara, primeiro episódio da série que eu vi. Eu, é, primeiro? É o segundo? Acho que é o segundo. Que ele fica encantado com os vagalumes ali, né? O que são vagalumes se não os fogos da natureza? Eu pensei nisso na hora. Eu falei, é? Cara, é o mesmo efeito, né? É, me puxou muito pra isso. E tem a frase igual, aquela coisa toda, né? Tem uma. Coisa do nariz, que sempre diz, siga seu mas nariz. Eu achei muito proposital ele ter uma ida pra Arun, pra essa região do leste. Que é o lugar pra onde dois magos nos livros foram. Numa versão das histórias, que são várias versões, né? Mas numa das versões, esses dois magos vão pra essa região. E o Gandalf fala que ele não vai pra lá. Então você
2: tem. Cara, é uma, uma, uma escolha muito definida, assim, né? Agora, Kaique, tu não acha que a gente não. É possível a gente não ouvir o nome Gandalf durante a segunda ou terceira temporada e ele ser chamado, talvez, de Oloren. É uma possibilidade dele ser chamado de apenas de Oloren e ele não ganha o nome Gandalf durante o decorrer da série, apesar do fã saber que Oloren é o Gandalf. Ah, Mas o fã, o fã é muito pouca gente, cara. Até chegar
0: no Oloren, vai ter um chão aí. Eu não sei se eles vão falar logo não, hein? Sabe o que acontece?
4: Isso aí tem, uma, tem um detalhe aí que eu acho... Eu acho que eles podem fazer isso sim, psicas. Eu concordo. Mas... Eu acho que se a gente for muito purista, isso aí fica um pouco diferente. Por quê? Você me, me corrige aí se eu estiver errado. Mas depois que ele faz a conversão pra essa forma de Istari de mago, é quando ele deixa de... né? O, 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 o... o Loren é o nome anterior, né? Aí quando ele tem a formação, ele passa a ser outra coisa. Então, eu acho que... é tipo assim... Ele tá esquecendo das coisas, né? Que é uma coisa que é dito que esses caras têm, que os magos têm. Mas o nome é
2: justamente antes dele ser mago. Eu não sei se eles usariam outro, entendeu? Colocar o Gandalf no lugar de um dos Magos Azuis pode ser algo para trazer o fã dos filmes, fazer a ligação entre as duas histórias. A gente sabe que, nos livros, a gente não tem indícios do Gandalf chegando na Terra-média antes da Terceira Era. A gente sabe disso. A gente vê nos filmes o, o Barbávoro chamando o... o Gandalf de jovem Mestre Gandalf, colocando que ele é... Ele, Barbávoro é bem mais velho do que o Gandalf. Mas nada
3: também impede do próprio Barbárvore estar vivo na Segunda Era, é, tendo em vista é. que já temos entes. Pelo amor de Deus. Os, só pra falar, os caras demoram uma eternidade. Imagina... Imagina... Só de, de pensar pra falar, eles já demoram uma eternidade. Uma coisa que eu, é, que eu não consigo imaginar que não seja o Gandalf em si é, é por uma junção das duas coisas que, que eu, tanto o sicas quanto o Kaique falaram. Assim, a primeira é que o Gandalf ele é mais um ponto de conexão com a trilogia original, original, com a trilogia de filmes principalmente, ele é um personagem muito reconhecível. Então assim, uma vez que você dá vários indícios de que ele é o Gandalf, e aí você não fala talvez por uma questão de contrato, não sei, direito, ou para fazer mesmo uma um charmezinho pra, pra próxima temporada, eu acho que você dizer que ele é um outro personagem é, que dificilmente vai, vai chegar ao nível do Gandalf é, de, de, de ser conhecido, é, é, um, é um tiro na água. Né? A gente
2: não viu nada no legendarium sobre os Magos Azuis. É dito, basicamente, eles foram pra PQP e não é, é dito então. nada, não é contada uma história, não é contado nada. Pode ser que através do Gandalf, através desse Proto-Gandalf, já vi gente até chamando na internet ele de Baby Gandalf. Baby Gandalf é Baby ótimo. Gandalf é demais, caramba. Caramba. <risos> talvez existam outros history na Terra-média, talvez os azuis estejam lá, talvez a gente conheça os azuis sim, pelo... Sim. Por ele e pela Nori. Eu acho que isso seria bem interessante a gente conhecer os Azuis através dos olhos de um, de um personagem que nós já conhecemos. É porque a ah, subversão
0: é. de expectativa também, né? Porque você. O cara parece com o Gandalf. Fala como o Gandalf. Usa a roupa do Gandalf. Fala que nem o Gandalf. Quase usa um cajado, que nem o Gandalf, né? Ele pegou o um cajado ali e ele disse, cara, é ele, o Gandalf. É, quando ele usa, é igualzinho.
2: De vestes pobres, que nem o Gandalf, que a gente tem o Saruman que se veste sempre como de uma maneira. As
0: roupas cinzentas, né? né? Uhum. E, cara. Tem, tem afinidade com os pequenos, com os Hobbits, que é a história do Gandalf que a gente conhece do
4: Hobbit e dos Seus Anéis. É isso, né? Ele tendo essa afinidade com os pequenos. Esse é um ponto muito Cara, importante. Acho que é uma das cartas, assim, uma das evidências mais fortes uh, pra esse tem. lado, assim, da afinidade com Hobbits, assim.
0: Tem a parada da natureza, mas aí quando vem a, a negócio da, da natureza, que a gente tava conversando né, hoje, era aquele dia, que... E, cara, pode ser que ele seja o tom, o tom Bombadil, né? Eu
3: achava que é então. É, e aí é por isso é isso que eu queria fazer a, a, o link <risos> é, com o que o Kaique falou quando a gente fez as lives. Eu falei pô. Cara, inventei que podia ser o Tom Bombadil. Eu achei mesmo que podia ser, tá? Mas, é, apesar de ser muito diferente do que tá no livro, tá? eu achava que é uma adaptação, você faz. E o Tom Bombadil é um personagem é, que muitas pessoas falam... Poxa, o Peter Jackson cortou. Pode ser que ele entre em algum momento, sei lá. Não sei, não, não vou ficar falando isso, mas... Uma coisa que eu achava que, assim, é, a série não ia querer mexer no que foi mostrado no filme. Porque é um bom link você ter uma série que vai ligar com uma coisa tão famosa quanto Sim. os filmes, né? Assim, que pegam um, um público muito maior do que o público que leu, só leu. E eu tô falando mundialmente, tá? Porque nos Estados Unidos a gente sabe que é livro de faculdade o cara lê esse Senhor dos Anéis, livro de, de, até, de principalmente de é. e tudo mais. Então, é, tô falando mais mundialmente e tal, assim, pô, o mundo inteiro as pessoas conhecem Senhor dos Anéis, muito por causa dos filmes. E aí eu falava uma coisa que eu achava que não era o Gandalf, é porque o Gandalf no filme, é, em algum momento, ele, ele faz a citação, é, quando ele descobre o Anel e tal, ele vai estudar, que era uma coisa difícil, pô, o cara viveu isso e ele não lembra e tal. Mas o Kaique falou uma agulha uma coisa agora. Eles o cara, é estudioso é... O Mago, ele esquece. Lembra que ele esqueceu o é caminho? É Tipo de um morrer? Rogério ele. Ele fica lá sentado assim. Ele é eu! Cara, eu <risos> ele é eu, é, é ótimo! Então... Ele é eu! <risos> ele ficou esque... Lembra que ele ficou sentado lá, que ele esqueceu o caminho, cara, das ele meninas é... de hum... Mora? Ele fica lá um tempão. Ele fica esperando pra onde é que eu vou? Que ele, e cara, tudo. ele quer. <risos> Muito F1, tá ligado? Muita erva de. de... <risos> É, lembra dos
2: filmes Quando ele enfrenta o Balrog e morre Entre aspas é, Ele diz que os Vala puxam ele De volta para Valinor E depois ele é jogado de volta na Terra-média E quando ele é jogado de volta Mesmo durante esse curto período de tempo Ele tem um gap de memória, estou dizendo nos filmes tanto é que quando o Aragorn falou o nome dele, Gandalf, ele. Gandalf? Era assim que eu era chamado. Gandalf Cinzento. É. Ele meio que. As coisas vão voltando. Mesmo o mesmo espaço de ter, ter, ter sido tão pequeno, ele esqueceu algumas coisas que foi. A memória foi pegando tranco aos poucos. Eu não, muito, eu não me conformo
0: desse ser, desse O Estranho, no futuro ele se, ele se transformar no Saruman. Porque eu não quero ter gostado não. do Saruman.
4: Não, eu acho muito difícil. Nossa, eu vou queimar é. muito a língua se for isso, cara. É. Porque eu acho que... Putz, todo o valor dessa história é a menina ter confiança contra todo mundo, contra tudo e todos. Sim. Porque esse cara tem um propósito bom no meio dessa história inteira. Tem uma hora que ele fala pra ela. Elas me mostraram o que eu sou de verdade e eu vou, vou fazer besteira, entendeu? Ela fala não, depois que ela fala, né? Depois que ela fala, depois que ela fala, não, 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 vai lá que você é o cara, então a garota é assim, o centro da moral do cara que coloca ele no caminho, entendeu? Aí você imagina, pega essa história inteira da garota confiando, se estrepando, sabe, se ferrando muito pra ter essa confiança e no final ela bota um mago que é um cara mal perverso e que faz um monte de besteira no futuro.
0: Então, então assim, Saruman, ele não, ele, ele não pode ser.
4: Wish eu that. torço muito
0: pra que não seja. Radagash, mano. Será que vai ser o Radagash? Radagash não, Eu né?
4: acho, cara... Depois que falaram dessa missão aí pro leste... Eu fiquei pensando... Cara, eles vão usar alguma coisa de Magos Azuis, assim... Pelo menos a estrutura... Entendi. Mas pode ser que faça Tipo, cara, vamos botar o Gandalf pra viver Tem isso aí Tem a questão aí. do fogo, né, Kaique? É, sim, exato, 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 exato. Eu, eu fiquei pensando até, cara Eu fiquei pensando até Se eles não deixam isso aberto por muito tempo Tipo, não vou falar quem é Esse cara tá aí e aí se você quiser preencher que ele é o Gandalf Vive isso aí, cara Pensa isso aí, entendeu? Caraca, vai deixar
3: aberto tipo o Deixa dá pra fazer isso, o que dá, dá, mas
4: enfim, não sei, acho que é uma coisa... Não, cara,
3: dá, cara, dá pra manter como, sei lá, estranho, dá pra manter mais, mais, mais sei lá, mais umas duas temporadas é, não daí, sei, cara. espaço tem, mas... Mas, sei. Sei, mas eu acho que o, no, o nome Gandalf, ele
2: não ganha aí, ele não ganha na Segunda Era esse nome de Gandalf, é. nem... Pode ser, pode ser.
0: Mas, mas ele foi muito bem construído, o, o arco dele, eu gostei bastante de ele tentando se lembrar, e que é aquele, aquele trio, hein? Aquele trio do Quase um culto a Sauron é, Que fica... É meio estranho aquela galera, hein?
4: Cara, eu fiquei em dúvida com aquilo ali Qual que é a natureza daqueles seres, né? Porque quando o estranho né, usa o poder nelas A série faz uma, uma referência visual Muito do que a gente conhece dos espectros, né? Dos Nazgûl. Mas nessa época não tinha anel Enfim, nem, nem tem como Sim. ser Nazgûl, É impossível não, não... Quer dizer, tudo indica que não tem anel ainda mas foi algo que me remeteu, assim, a esses seres que estão no, no, no invisível, né, no outro mundo, assim, é. algo que, que deixou de ser só mortal. Antes eu ficava pensando, cara, será que é só, tipo, humano feiticeiro? Pode ser, quem sabe, mas acho que a escala de poder subiu um pouco, né, e, Sim. e, e aí teve essa coisa, será que foi, é, é só o poder dele que fez isso? ou tinha algo a mais nesses seres, assim, eu achei muito grandioso, assim, para ser só
2: um, um feiticeiro. Tem uma coisa que é falada pelo Adar, que aliás, eu acho que a gente precisa dar uma, uma palhinha sobre o Adar, porque o Adar, ele fala que o Sauron, ele, ele tava começando a mexer com coisas que vão para o mundo do invisível, que saem do mundo da carne, e que foi esse um dos motivos pelo qual ele, ele se voltou contra o Sauron, e o, entre aspas, matou, eu matei Sauron, ele diz. É, e pela pela ira com qual o, o Halbrand se volta para contra o, o Adar aconteceu. Eu acho que aquilo realmente aconteceu. Aquela ira era genuína. Será que esses espectros entre as que apareceram não foram resultados da manipulação do Sauron em relação ao mundo e seja humanos que ele manipulou?
4: Cara, seria bem legal, inclusive. Né? Eu eu acharia bem bacana ver esse tipo de de coisa assim. É algo que parece vir lá do leste, né? Desse leste distante, sabe-se lá o que tá acontecendo. Mas... Não, mas o Sauron teve influência por esses lados. Tanto que os magos vão pra lá pra resolver a relação dessa região com a Sombra mesmo, assim então, eu acho que seria um, um link bem bacana, cara, ver alguma coisa assim que vem do superior né, vem de um maia, desse, desse ser super poderoso que, corrompeu esses seres, alterou eles de alguma forma acho que seria bem legal, eu fiquei bem
2: encucado com essa coisa dos experientes. e o Sauron ele não tá com 100% do poder, a gente vê, obviamente que ele não tá nem com, eu acho que nem com 50% do poder total dele o Adar ele, Ada, ele diz, eu parti ele em dois eu acho que é, o... sim, sim. Eu, acho eu fiquei muito eu... encucado com isso <risos> Eu acho que ele está em busca, de fato, o Sauron ele está em busca de algo para completá-lo. Talvez o, o anel, seja algo... É, a gente sempre ouve o... É, a, a, força de, a fonte de vida do Sauron tá ligada ao anel. A força, de, a força vital dele tá ligada ao anel. Talvez a criação do anel não seja só apenas para governar. To, uh, um anel para todos governar. Mas também seja para dar a ele plena potência novamente. Tem tanta coisa ainda para ser explorada no Sauron. Combina
0: solo. com RPG isso, né, Sequeira? Um item que dá uhum. força absoluta para um, alguém, né? Seja uhum. pro bem ou pro mal, né?
4: É, o Tolkien faz uma... Ish descrições muito interessantes sobre a relação do anel com o Sauron, assim, que, por exemplo, mesmo quando eles estão separados, assim, eles estão em sintonia. Porque é como se fosse duas partes do um, né? É, é mesmo. É você pegar você mesmo, botar ali dentro ali e fazer essa coisa. Então, pano pra manga tem. Com
2: e a coisa que a J.K. Rowling, por exemplo, utilizou em Harry Potter com as Orcrux. Se a gente for fazer um link com uma... Com uma, mitologia, uma é uma ficção uma fantasia mais recente, o a alma do, do próprio Voldemort estava partida nas Horcruxes. Ele não era um ser inteiro porque a, a alma dele foi foi fraturada várias vezes. É, eu acho que no caso do Sauron, a gente pode dizer que talvez o Adar tenha conseguido de algum modo partir o Sauron em dois, que aquela a aquela, aquela sacerdotisa estavam tentando levá-lo de encontrar o Sauron, é, o Sauron em forma física e levá-lo de volta para conseguir é, sua Plena forma novamente de, alguma fo de algum meio. Sim, é, sim, e sim. que elas confundiram a forma física do, do Star que apareceu, do, do Star que apareceu. No caso, a gente deduz que seja o Oloren barra Gandalf. É, confundiram a chegada dele com a chegada da forma física do Sauron. Que é na verdade estava é... do outro lado do mundo, da Terra-média, estava junto da Galadria com os seu, seus próprios planos, suas próprias ideias para resolver essas
3: situações. Sim, e, co e como ele veio por um meteoro, digamos assim, né? Cometa, o, o, o... né? Da próxima vez que o Gandalf chegar, ele vai chegar de outro jeito, vai chegar de barco, <risos> uma forma e muito aí... mais tranquila. <risos> e aí eu pensei que, que podia ser de duas. Podia ter acontecido duas coisas ali que fizeram se confundir, né? A primeira é que existisse algum outro cometa ou outro meteoro caindo em algum outro lugar da Terra-média. É, e aí sim, pode ser com a outra parte do. Do Sauron, não sei, ou, ou algum artefato que vai fazer, não, não sei exatamente, ou que na verdade elas só interpretaram errado, e que na verdade o cometa caindo na Terra mostrava que o Sauron estava voltando e aí ele volta pelo mar, ou sei lá por onde que ele, que ele voltou, que ele estava no mar que ele estava ali, né, porque acontece tudo ao mesmo tempo né? que no primeiro episódio cai o o meteoro, e é quando o Halbrand aparece, é quando ele surge no mar ali, junto com os outros náufragos, né, então, elas só podem ter, de repente, é, eu acho que pode ter algum povo que adora o Sauron, e elas são representantes, porque, não sei se vocês perceberam, mas, uma, ela tem uma aparência de, de mago mesmo, assim, né, uma, uma bruxa, a outra é uma guerreira, né? E a outra parece mais uma ladina, sei lá, uma coisa mais leve. Eu achei, eu achei interessante. Parece o jeito que tem diferentes. É mago, é são bem mago, diferentes. Ranger e, e Ranger, e Ladin é, ladina, mas mas eu acho que é muito que... isso mesmo, um ranger tal, tá? uma coisa. É, achei achei interessante é, ser mostrado dessa forma. Só que forma. foi pouco desenvolvido, e... né? A gente não viu quase nada, a gente não entendeu nada. Eu mas mas eu acho que isso é uma parada ruim porque eles já morreram, né? Eu acho que é uma ordem. Eu acho que elas são representantes de uma ordem, sabe? É uma uma sac uma sacerdotisa com duas protetoras, entendeu? Aí, eventualmente
2: a gente sabe que o Sauron ele vai meio que criar um culto, ele vai conseguir, é. vai conseguir levar uma galera pro lado dele, na lábia só na lábia, os criadores da série eles falaram muito sobre, fazendo uma comparação muito forte dizendo é, que a ideia essa comparação é tá? Só pra avisar. a ideia que eles têm é de fazer do Sauron uma espécie de de Walter White, Tony soprano, é, de um de um cara de um vilão que a gente vai acompanhando, mas tem uma certa simpatia por ele. Eu não consegui sentir essa simpatia. Eu, Nem eu. Via, não, eu. Não, não, consegui. não, mas peraí. aí. Mas eu
0: acho que é muito pelas falas finais do, do Hal Brand né, se mostrando como Sauron. A, a Galadriel ela tem um pseudo entendimento sobre o Hal Brand e sobre o Sauron cara falar assim, mas você quer destruir tudo? Ele, não, eu não quero destruir, não. Eu quero viver aqui. Eu quero prosperar aqui. E, tipo, ele tem, um, ele tem uma lábia. Nessa, nesse final, inclusive, achei muito boa a atuação. O, o ator do Hal Brand era um cara genérico. Eu vi ele como um personagem genérico, um Aragorn baixo orçamento, sabe?
3: O Aragorn da
0: novela da Band. Cara, aqui... <risos> A mudança de atuação dele quando ele se revela, ou quando ele tá se revelando com, como Sauron, achei uma mudança bem legal, achei uma mudança de fisionomia, o rosto dele muda, ele tem um sorriso irônico que não tinha antes, antes ele sorria aberto, agora é um sorriso irônico, toda vez que ele fala, ele tinha uma lábia de convencimento, sabe assim, ele tava, ele tava realmente, ele fez de tudo cara, o Hal Brande ele fez de tudo na série pra gente entender que era o Sauron,
4: porque ele manipulou todo mundo. Em todos os lugares. Esse é um dos meus grandes problemas com a série, sabia? Hum. Essa coisa da manipulação. Eu gostei do Sauron da série. Vamos lá, voltando inclusive nas frases que ele falou. No final, a Galadriel pergunta... Mas você quer curar ou governar? Aí ele fala... Não vejo diferença. Isso eu acho legal. Esse Sauron que é deturpado, que tem uma intenção razoável, mas de uma forma maligna. É uma, ele não é um vilão que é só, só malvado genericamente e acabou. Ele tem umas nuances ali que são bem, bem importantes dos livros. Mas... Eu vejo esse Sauron como um cara que foi meio que quase levado pela correnteza, mais, mais levado do que manipulador, entendeu? Eu, pe pelo menos agora, no final dessa primeira temporada, eu não vejo como ele pode ter controlado certos eventos que aconteceram ao longo da construção dele, uhum. que eu só vejo como casualidades, cara. Assim, isso é um problema pra mim. Tudo
0: gente. que ele fez em Númenor ali, por exemplo, colocando a Galadriel pra fazer determinada... Pra... Cara, dizer determinadas de coisas... Tá, coisas ele, ou...
4: ele, a gente vê uma certa legitimidade dele... Tá em dúvida, né? Tipo assim, ele, quando ele tá sozinho... Dentro uhum. daquele quartinho dele lá... Ele fica segurando aquele emblema dele... Tipo, olhando assim... Tipo, cara, o que, que eu faço? Não tinha ninguém ali... Não tinha Galadriel... É. Não tinha ninguém... Ele, ele, ele tá dividido, esse cara, entendeu? Eu, eu uhum. compro o personagem assim... Vejo ele assim... E tem coisas, por exemplo... Ele encontrou a Galadriel lá no meio do mar... Pode ser que ele estava fazendo alguma coisa... Expressiva ali e tal... Mas, se a gente não tiver explicação pra isso Vai ser meio que uma casualidade Uma coincidência, os dois Sim. terem se encontrado Ali do nada, Destino, até porque né? depois É, a, a Galadriel até fala isso mas depois a gente volta nesse ponto. Depois eles são encontrados pelo Elendil ali também. Que também é meio que sem uma justificativa específica pra isso. É tipo assim, também tava lá. E eles são encontrados justamente pelo Elendil. Que é um dos fiéis, assim, que... É uma das poucas pessoas que daria confiança pra Galadriel. E acabava levando ela pra onde ela vai descobrir o plano do Sol Eu acho que é, uma, é um, um momento ali, um núcleozinho... Que tem umas três, quatro casualidades, assim, que... que... É... Que são essenciais pra essa trama acontecer. E isso eu não vi como partindo da intenção deles. Eu não vi o Sauron armando isso. São casualidades que podem também ser chamadas de conveniências, assim, né? Exato. Tipo... exato. Só, só é. que, cara, a gente pode arranjar motivo pra isso. Ah, tava tá, ali no mar, ele também. Vai que ele queria voltar pra Valinor. Porque existem pontadas disso nos livros, assim, de quando ele tá nessa fase arrependido, dele, do, do pessoal falar, assim, pessoal não, né? <risos> As ordens elevadas falarem que ele tem que voltar pra ser julgado. Só que ele se arrepende, ele, 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 ele desiste, se arrepende e desiste, ele fala, não vou. Aí eu fico pensando, será que a série vai fazer isso? Mas agora no fim da temporada não vi motivo pra isso. Então eu vejo várias casualidades assim, por exemplo, ela foi lá procurar a história do cara, do símbolo dele, aí ela viu só o papel que falava de anos atrás, ela só encontra o papel que revela que não tem mais rei nenhum depois. E, tipo assim, ninguém manipulou os documentos, entendeu? O Sauron não manipulou isso. É meio que sorte azar. Ela encontrou o papel errado antes e encontrou outra metade do papel depois. Entendi. Eu acho que são uma série de coisas assim que eu não vi o Sauron manipulando. Eu acho que ele não precisa ser um manipulador perfeito, até porque o Sauron não é assim nos livros. Ele erra um monte de coisa. O Plano dos Anéis dá tudo errado. Ele não funciona. Ele erra. Ele errou. Ele errou tudo. Entendeu? Então ele não precisa ser perfeito. Mas eu não vi certas coisas partindo da intenção dele. Eu fico em dúvida se ele começa a manipular as coisas depois que a montanha explode. Que é quando o Halbrand realmente mostra uma mudança de propósito. Ele fala, Galadriel, ah, tô aqui colando contigo, tô repensando certas coisas, eu tô com vontade de manter essa coisa dentro de mim. Aí ele vai pra Eregion e tal. Ali eu acho que realmente tem muita... ele fingindo muita coisa. Mas ao longo da série... Quando ele sei, encontra que... o Celebrimbor, né, Kaique? É, ali,
2: ali ali, já é full, 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 full Sauron. Ali pra mim já é Full Sauron, entendeu? Pode ter um, algum indício de verdade quando ele diz que ele viu de novo a luz do 1. É, quando, com a queda de Morgoth ele viu a, de novo a luz do 1. Pode ter algum indício de verdade cara, ali?
4: Então, minha visão do personagem é que aquilo é realmente a referência pra ele do que é o certo. Eu acho que ele é tão... Eu acho que pra ele aquilo ali é o certo, sim. Ele tomar as rédeas e governar e mandar. Isso é o que deve ser feito. Eu acho que é, é tipo assim, o cara tá convicto no que a gente sabe que é um erro. Mas pra ele, eu acho que ele não é, tipo assim, ah, tô fazendo isso aqui de sacanagem. É, eu, eu sou o melhor candidato pra curar isso aqui. Eu vou ordenar, eu sou, eu vou trazer essa ordem que tem que ser trazida. Óbvio que tem um discurso mais forçado ali, eu acho, naquele momento. Tem uma, sabe, ele enaltecendo o sentimento dele. Ele não tem, sei lá, ele não quer ser um rei bondoso ao lado de uma, compartilhando todo o poder dele com a Galadriel. Não vejo isso no Sauron. Mas eu acho que ele tem uma, uma sensação verdadeira de, cara, eu acho que isso é o certo a se fazer. E eu vou fazer isso. Talvez é essa
2: fagulha morra no decorrer das temporadas. Né? É,
4: então, é, é aquilo, cara. É, é, é o cara, ele tá errado na visão dele, mas achando que realmente aquilo
2: é, é o melhor a ser feito, entendeu? É, é, é o louco, assim, uma coisa meio... Até meio... aquela fala. fala do Elrond, né? Lá no conselho de Elrond que ele disse que nada é ruim desde o começo, nem mesmo Sauron era.
4: É, ele não era. Ele tem um momento que ele repensa certas coisas ali. Só que é justamente buscando essa motivação dele que o meio dele se torna corrupto. E aí não, não adianta. É tipo assim, ah, o objetivo dele é legítimo? É. O Tolkien fala, ele tem motivações razoáveis que ele fala. Mas é buscando isso que ele torna essa encarnação do mal.
2: <risos> Kaique, tem uma coisa que eu... Tava doido pra discutir com alguém okay. sobre isso. Vem desde a abertura. A abertura da série. Ela me parece muito com a canção do 1. Um. Ela me lembra. A gente vê os tons movendo as areias. E aí, em determinado momento, você vê a canção de soente A... a... A canção de, de Morco. A gente sabe que, tecnicamente falando, é, a série não pode usar materiais de Silmarillion. Ela não pode fazer isso. Ela não pode usar materiais de Silmarillion. De Silmarillion é a canção que cria o mundo. É literalmente é, é Gênesis. É a versão de Gênesis do Tolkien. É, tá lá em Silmarillion. Tá no começo de Silmarillion. Com a música criando o mundo. Com a música movendo as areias ali. Eu acho que foi a forma que eles encontraram de visualmente fazer isso da... Do, do, da vibração sonora criando o, o mundo sólido eu acho, pelo menos o que eu botei na cabeça que, a, aquela, que aquela abertura Não, total, significa total, acho que a intenção é essa mesmo você tá vendo a canção do, do um você tá vendo o, os fala entrando na música e em determinado momento você vê um tom dissoante um tom bem mais sombrio aquele tom que a gente, por conta da trilogia dos seus anéis e por conta de ter passado tanto tempo com a trilogia do Howard Shore, você é, você já, já liga aquele tom mais, mais grave a Moria, a Morgoth a Sauron, e aí vem aquele tom e aparecem umas areias escuras Exato. parece quase uma lama correndo aquilo ali, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, dizendo, olha Tá certo, eles não podem utilizar o Silmarillion, mas eles podem utilizar o Silmarillion sem dizer que aquilo é do Silmarillion. E talvez seja Você isso. Você fala que as areias formam os anéis, né, Sequeira?
0: Os formatos circulares, eles vão se dissolvendo, vão se misturando.
2: O Morgoth e agora o Sauron é querendo colocar a sua, sua, sua parte na música, querendo entrar também na música, querendo, querendo colocar a sua orig, própria originalidade na música, que pode ser interpretado por outros como corrompendo a, a canção. Do um. Eu acho isso interessante. Eu acho que, talvez, do ponto de vista do Sauron, ele não esteja corrompendo ele esteja dando sua contribuição. Ele esteja criando. O Sauron é um ferreiro. O Sauron é. Ele trabalhou com criação. Talvez ele não veja que, do, do ponto de vista de outros, ele esteja deturpando a obra. É algo que eu acho é. interessantíssimo. E que pode ser a justificativa na cabeça do Sauron. Eu não, eu não tô corrompendo nada. Eu tô colocando a minha contribuição artística. Nesse canvas, nessa tela gigantesca que é a Terra-média.
4: Eu concordo, acho que é, é, é uma boa forma de se o, o personagem. Eu vejo, assim, eu, eu vejo ele enxergando legitimidade na própria ação dele, entendeu? Não é... O Tolkien fala um pouco disso, assim, que existe uma diferença entre Sauron e Melkor, assim. O Melkor era mais cachorro louco, sabe qual é? No sentido de. Não sei se tô sendo muito carioca agora, mas. É tipo assim, ele tem uma visão um pouco mais destrutiva, expansiva, sabe? E até porque essa se torna meio que a fraqueza dele. Ele se. ele dissipa a energia dele pra tudo no mundo. Ele quer controlar tudo. Então ele enfraquece, porque ele se dissipa. Ele fica desordenado. O Sauron é o contrário. Ele concentra o poder dele no Anel. Ele é concentrado. Ele é ordenado. Sabe? Então tem uma diferença entre os dois senhores do escuro que é muito notável, assim. E se liga muito a essa questão da ordem. Dele buscar ordem. É um cara obcecado com a ordem, né? Então ele tem uma motivação que. Sabe, ele não é o, sei lá, um Godzilla revoltado e que quer destruir tudo. Não, ele quer pegar é. aquilo e botar, 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 botar. Do jeito perturbado dele, óbvio, óbvio que é uma visão perturbada, mas na cabeça dele aquilo ali faz mais sentido.
2: Né, Novamente, nessa, nessa questão de ordem, a gente, eu volto para para os seus anéis e fico pensando no Saruman. Porque o Saruman é o cara que ele, ele quer abdicar do, do natural, ele quer abdicar do, da, do que é dado pela natureza e quer abraçar o fogo da indústria. Ele quer abraçar o artificial. E isso meio que se link, linka com o próprio Sauron, que é um, um ferreiro, é um construtor. Se a gente for pegar na, na base da base da base da base. O Sauron, o Sauron ele quer recriar o mundo através do fogo da indústria. Ele quer destruir a ordem natural que existe e recriar através do fogo da indústria. Ele faz isso com os próprios orcs, é, Criando os uruk -hais. Aqui a gente tem também a questão do Adar. E eu quero puxar aqui a questão do Adar. Que ele é colocado de maneira claríssima. Ele era um elfo que foi transformado e corrompido. Vou colocar aqui entre aspas. É, pelos poderes escuros. Por Morgoth e Sauron. Talvez mais por Morgoth. Ele é o, o orc primordial. Ele é o pai. É o pai dos orcs, é, é a forma de onde os orcs vieram. É a primeira figura que a gente vê em toda a Terra-média. Que apresenta carinho pelos orcs. Real carinho. Real amor. É, a gente
0: nunca viu os orcs desse jeito, né? Os orcs de Senhores Anéis a gente nunca viu desse jeito. Que foi mostrado aqui, né? Com é, se preocupando uns com os outros, tendo uma, uma relação um pouco diferente como a gente viu no, na trilogia Senhores Anéis, que era assim: eram os orcs frutos do mal, eles eram os, os reais inimigos é. e tudo mais. Né? Aqui realmente. E eles eram. É, diferente, né?
4: Eles brigam até entre si, o que é uma marca muito dos orcs, assim. Muito no, clássica dos orcs, no, né? No, nos livros, né? O Tolkien fala cara, Sim. eles acabam brigando entre si, entendeu? De tão desordenada que é a coisa. Então quando o Adar faz um velório com um orc meio que fazendo quase uma cerimônia por outro ali, né? Sim. Tipo, olha vai em paz, meu parceiro, vai lá.
0: Tudo bem que isso pode mudar com o passar dos anos, né? Claro, assim, né? claro.
3: Essa... E é uma coisa que... A ainda é deturpada, né? A ausência é do entendi. próprio Ada, com a ausência do pai, Sim. entre aspas, os filhos se corrompem. Mas eu gostei do eu gostei do Orc ser mais perigoso, primeiro. Que é a primeira vez que o Orc aparece, que um Orc aparece na série, ele é bem perigoso, né? É um Orc só. Cena de terror. E, né, uma coisa meio de terror, um filme de terror, assim, ele é. invadindo uma casa por baixo e tal, então eu, eu gostei disso. E difícil de matar. Uma coisa que acho que em Senhor dos Anéis é muito on passant é, é o jeito que, e eu tô falando dos filmes, tá? Porque eu sei que nos livros eles têm diá Diálogos, é coisa é. que só vai acontecer lá no terceiro filme, mas no, no livro tem desde os de sempre, eles têm diálogos e tal. Mas assim, é, é uma parada de tipo Minion mesmo, né? Aquela coisa tipo mata como se fosse um alvo de papel, né? Uma coisa assim, totalmente... Eles só são inimigos pros Hobbits, né? Porque eles são maiores do que os Hobbits
0: e eles são meio adversários é, mas, cara, pros Hobbits.
3: Bucha de canhão total, assim, né? Você é, vai ter um orc que... Faz alguma coisa realmente lá na, no segundo filme, nas duas torres... Quando você tem aquele orc que persegue o Merry e o Pippin na floresta e tal... Ah, os, são os High né, que... No, no Sociedade não, 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 do é, mesmo, é um orc gente... mesmo... Que é aquele orc que é meio nojento, assim, parece que ele é... Hum, meio pedófilo, hum. sei lá, um negócio... Ele, crudo, ele é um magrelo, não é? É, um, é meio que um magrelinho, não sei... Não ele sei tem se uma cara... Parece que ele tá babando, ele fica babando porque ele vai comer os dois e tal... Mas é, eu gostei disso e eu acho que o Adar Você tava falando do é, seu núcleo favorito e tal. O meu, eu acho que foi esse, principalmente esse personagem do Hadar, sabe? De dar um peso pro outro lado, digamos assim. É, teve gente que reclama... É, mas não pode ficar humanizando. Tipo, não acho que é humanizar, mas é, é mostrar qual é a, a, a intenção desses personagens. Sabe qual é? Tipo, você tem um, um, um cara que vai verbalizar uma coisa... Porque a Galadriel, ela vem, mata, 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 mata... E ela fala... Tem um momento que ela fala... O que foi criado pra... É, vocês são errados, né? Tem que ser destruído, tem que matar tudo... Tem que matar a geral... Tem que acabar com vocês... E cara, esse negócio de você acabar com uma... Com toda uma raça, né? Acabar com um, um povo... Por mais que ele tenha sido criado com uma... Intenção errada... É estranho, porque em algum momento o Adair fala, cara, a gente quer encontrar o nosso lugar. A gente quer encontrar um lugar pra chamar de lá, entendeu? É porque essas uma...
0: falas, Rogério, é porque essas falas são muito conhecidas de uma outra obra que se baseia muito em Seus Anéis, que é Warcraft. Warcraft, os orcs, eles são que nem humanos, só que são orcs. Eles têm suas culturas, suas, suas famílias e... E eles são meio que refugiados da guerra, que eles estão procurando o local dele onde os humanos existem. Então há realmente uma discussão. Essa discussão, da, aquela frase que a gente sempre escutou de Senhor Zanés, orque bom é orc morto, era porque os orcs eram bichos nascidos do mal à ruindade. Eles eram seres para destruir, seres de destruição. E aí você tem várias discussões sobre esse assunto, inclusive reverberou durante a série discussões no Twitter né sobre... É, a pessoal criando o Thread e falando das analogias com os povos de verdade que o Tolkien se baseou para criar seus Anéis. Lembrando que é uma obra de 70 anos atrás, né? Tipo, é muito tempo atrás. Era uma outra época, né? Do, do, do tempo. Por isso que eu gosto também das adaptações. E por isso que eu gosto que as obras se, se acomodem com o tempo que eles estão se passando. Tipo assim... As, a obra tem que ser fruto do tempo também. Tipo, o tempo passa,
2: se evolui... Na hora que você hum. tá adaptando essa obra em outro tempo, é, a adaptação ela tem que englobar também o que está acontecendo durante aquele período Sim, de tempo. exatamente.
0: Tá exatamente. Por isso que se discutiu tanto sobre a diversidade. Cara, se existe um lugar que é diverso, é a Terra-média. Há uma diversidade de raças, de culturas, de pessoas, de seres... E tudo mais. Então, a diversidade é uma palavra que cabe em Senhor dos Anéis forte. Desde sempre. Então, gente discutir, ah, porque é que tem um elfo
2: negro? Porque é que tem um manã. Ah, pega os seus anéis inteiros. Tolkien não fala das orelhas dos elfos. Das orelhas. Eu tô falando literal, literal, literal. Tolkien não fala em momento nenhum da questão das orelhas. E todo mundo É, que, é que
0: existe esse que. Se, queira, se queira, existe um conservadorismo com obras. Que é isso, isso beira, sabe o quê? beira a análise quase religiosa, que você não, não pode pensar mas no não tá texto no livro.
2: na atualidade, entendeu? Não tá oh, no livro oh, que oh, elfo oh. não pode ter pele escura. É, voltando aqui, fazendo novamente a comparação gente, eu não queria estar tá falando tanto da J.K. Rowling aqui, mas no próprio Harry Potter não se fala da cor da pele da Hermione. Quando eles vão e na peça colocam uma atriz negra pra fazer Hermione, também tem um escarcel e a própria J.K. Rowling tem que chegar e dizer gente, eu não pega o um livro de caba-raba. Eu não falei da cor da pele dela, sabe? É que,
0: é, é, é que as pessoas enxergam, tipo, os elfos como os, os seres iluminados e... A... Cara, na verdade, essas opiniões... Porque é o né? vamos
4: falar a verdade, eles, eles, eles são os merdeiros da história, gente. Eles é são os
0: merdeiros, são,
3: são seres que odeiam todo mundo, né? Eles acham todo mundo inferior. É, eles tratam todo mundo como inferior. Especialmente os Noldor. <risos> Exatamente, isso que eu ia falar. Então, você tem clãs, né?
4: Óbvio que né? não é uma coisa assim, eles são errados. Não, mas é, tem uma grande parte da falha que vem deles. Gente, olha só, qual que é a história? Qual a história que a gente tá vê, vendo agora? Os elfos criam os anéis aí porque eles querem ter o paraíso deles. Só pra eles, né? Sim. Eles querem ter o paraíso deles. Quem que tem que resolver isso aí? É o Hobbit, mano. Eles fazem um problema que eles não conseguem resolver. Entendeu? É. Então, é... Ah, porque os elfos são perfeitos e os outros não. Olha, não é bem isso que ele tá te conduzindo a ver, não. Na minha opinião, entendeu? Óbvio que eles... Gente, eles são... Também são os sábios, são os que têm mais tempo de vida e repassam a cultura. Eles transmitem conhecimento, né? Você pega um personagem, por exemplo, como o Fingrod, que é o, o irmão da galadriel que foi trazido pra série. Ele tem muitos momentos de passar conhecimento e tal, né? Vem, vem muita coisa boa deles, assim. Mas não é
2: como se fossem iluminados e acabou. Pega a história de Turim Turambá, tem elfo, merdeiro lá e merdeiro grande. Sabe, não é coisa é... pequena,
3: não. Mas vamos supor que eles fossem perfeitos. Qual é o problema de ser negro? É. Não, não, voltando para essa questão. <risos> cara, o Tolkien, o não lance é. De Tolkien é que ele era muito, muito
4: preciso, né? Era um cara muito bom, assim, para falar pouco, né? Mas o lance é o seguinte, é... eu acho que se a pessoa for no, no YouTube aí, posso dar uma indicação aqui? Os, os vídeos do, hum. do Tolkien Talk sobre isso são excelentes. Eles têm uns pontos de vista bem legais sobre isso, tá? Recomendo aí, Vai, vale a pena. Mas resumindo aqui, é, não vou dizer que eu sou o maior entendedor de todas as colocações que já, feita, já foram feitas sobre todas as espécies dos elfos, mas... Se ele especifica que algumas linhagens têm a pele clara, se cabe a especificação, é porque existe outro caso fora da especificação. Se eu vou, se eu vou contar uma história só de Smurf, eu vou falar que todo mundo tem a pele azul? É. To to toda toda a cena? Não vou, porque todo mundo tem a pele azul. Então, se cabe espaço pra especificação, tem... Aí, aí eu vi outras pessoas falarem assim, ué, mas ele não falou que não tem disco voador. Você pode dizer que tem disco voador? Completamente diferente. Por quê? Se o personagem existe, ele tem pele. Ele tá dizendo que existe a pele. Não é uma coisa que não existe. Existe uma pele que não foi especificada qual é. Entende?
0: Essa é uma retórica matadora, viu? Pra quem
3: Nossa, fala besteira não tem... sobre... Nossa, essa tem. Acabou, né? Acabou.
4: Acabou eu, tipo... eu acho que Encerrado. existem analogias muito, muito, muito falsas, assim, muito erradas. Ah, mas ele não falou, ele falou. Ah, ele, ele não disse que não tem o Darth Maul, pô. Ok. Mas se existe um outro personagem, ele tem pele. Porque ele fala, esses personagens estão aqui. Ele é um humano. A pele dele tá lá. E se não foi especificada qual é, da forma que outra foi, como Clara, junta as peças aí. Pode ser. É, é. um grande pode ser, não é? Não pode ser? Eu acho que
2: pode. Sim. E dos elves que a gente pode. viu na série, o mais heróico é o Arondir. Pô, Arondir. nossa, mas ele Meu é o exemplo. Aí.
4: Ele é a inspiração. Ele é a inspiração da série. Jurandir! Meu Gostei. parente
0: aí, né? Arondir, <risos> Mitrandir, Jurandir. Arondir, Mitrandir Jurandir.
2: Boromir. <risos> se puxa do legendário Tolkien aquela máxima. Relacionamento entre elfo e humano sempre dá ruim. Sempre vai dar. Vai, seja, seja pela idade, seja pelo que for, vai dar ruim. Ele fala. E, e aí vem novamente. Eles podiam falar os nomes Beren e Lute, e Tem nos livros, eles podiam falar, não teria problema, mas eles não falam. É só assim, olha. Para nosicar o, o relacionamento, rapaz. Se citarem. Tipo assim,
0: rapaz, a gente não tá que nem Beren Be aqui não, vai zicar vai, vai nosso relacionamento. o pior relacion... é
2: que é o seguinte, se eles falassem Beren Luther, podia também linkar com o próprio Finrod, porque nos livros a morte dele tá linkada com a morte com, a, com, a, com a, toda a situação de Beren Luthor, com a, toda a situação do povo do Beren.
0: Tinha um jeito. É, mas eles estavam ele um, romanceando ali, né? Eles queriam um, um relacionamento proibido. E deu bom, né? Eles continuam juntos aí. <risos> muito ruim essa parte. Muito Morre ruim, todo muito mundo. Muito eu não ruim. gosto, eu não gosto tá, da, das terras do sul ali o Nossa. tio não
4: gosta do Pura.
3: tio. Que moleque chato. Puta merda, pelo amor, não gosto de nada. Não gosto cara, de nada, no início, nada, nada, nada. Né?
4: Eu, eu falei, cara, esse personagem é feito pra ele ser um azedo do caramba, né? Sei lá, é a única coisa que você consegue sentir com ele. É, até porque ele tá naquele conflito ali de ter a arma do Sauron. Eu lembro que na, na, na primeira cena que ele pega a espada, eu falei, cara, isso aqui tá causando uma influência que parece a de um anel. Porque ele levanta, o outro moleque quer pegar, depois ele puxa, é total um anel aquilo. Tanto que no fim da série eles confirmam, né? O garoto, olha, aquilo ali me dá uma sensação de poder e tal. Então ele tava num momento de corrupção. Eu dou esse voto aí pra ele, né? Que ele tava meio sombrio porque tava com uma Sim. coisa sombria ali ao redor dele. Mas aí quando ele começa a meio que dar uma colaborada, quando ele entrega a espada pro Arond, ele tava eu falei ah, tá aí. O um moleque, ele tem intenções melhores que eu imaginava, Entendeu?
3: Achei, ele, 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 ele melhora ali. No, então, começo, ele, no, no,
0: no final ele cresce, isso é, isso é fato. Ele tem um.
3: Ele, ele ganha um episódio inteiro do lado da Galadriel, né? Aí é. Pô. Eu
4: acho legal, assim. É, no, no vídeo que eu falei sobre esse episódio, eu achei legal eles. É meio que, novamente, parece uma casualidade justamente os dois se encontrarem. Ok. Mas o que, que isso rende, né? A Galadriel tá vindo de um episódio onde ela bota a faca no pescoço do cara e fala: Eu vou matar todos vocês. Isso. E ela erra, ela volta atrás. É. E aí o que, que ele fala ali? Ele ficou olhando lá pra, pra Mordor e fala Ah, a gente vai embora, não sei o que Não, a gente vai cortar todas as gargantas deles E ele mete a mão na adaga dela assim na hora Então eles estão fazendo a mesma coisa Ele tá tentando fazer a mesma coisa que ela fez Pra onde estamos indo?
1: Os Númenóreanos estão acampados naquela montanha Além daquele pico É para lá que eles irão Junto aos sobreviventes Inclusive sua mãe mas cuidado. Os orques agem durante o dia agora. Eu já matei orques, sabia? Quando eu tinha sua idade, os orques nem existiam. E agora? Quantos você já matou? Muitos. Que bom. Eu não falaria desse jeito. Por que não? Contamina o coração, chamará dos cruéis de bons. Abra espaço para o mal florescer em nós. Toda guerra se luta por dentro e por fora E todo soldado deve estar atento a isso Até eu Até você Eu sou um soldado, então? Talvez um dia possa se tornar um
4: E aí ela entende,
0: moleque, por causa disso, entendeu? ela, tipo assim, cara. Sobre o outro ponto de vista usando o mesmo argumento dela, ela vê assim, ele, caraca. Ele quer fazer eu a eu mesma coisa, de... cortar
4: garganta. E ela cortou a garganta do Adar. Foi isso que ela fez. Tipo, então, eu achei legal pra ela se entender, porque ela consegue abrir mão da espada com ele, né? Porque ela vê que o moleque tem essa, essa dor dela, assim, da vingança, né? Da e ela
2: consegue abrir mão depois da adaga pra, Exato. pra Forja dos Onéis. Então, mas, mas isso mostra o, até o, a transformação
0: o... da personagem. Porque eu vi gente dizendo que ela não passa por nenhuma transformação. Gente, pelo amor de Deus. Porra! Ela mudou completamente o, o estado dela do começo da série pro pro final da primeira temporada, principalmente nisso, de, de entender que ela tava obcecada, ou seja, ela tava, se fosse no universo de Star Wars, ela tava sendo consumida pelo Dark Side, né? Se ela era uma Jedi, sei lá, ela foi consumida pelo, com ódio e, e querendo matar todo mundo, com uma sede de vingança, né? E ela entendendo que o papel ali é um, é um negócio, é, o Sauron tá tá voltando e talvez ela tenha que lutar é, contra o Sauron... não só pela vingança ou por ela estar tá obcecada... mas porque senão todo mundo vai pro saco. Então, ou seja, é pelo bem geral... não pelo bem egoísta individual. Entendeu? É isso que eu tô falando.
3: Hum. E, e uma coisa também é que, que era uma crítica na série... que, ah, nossa, galera é muito burra... porque chega esse Hal Brand aí que é qualquer cara... e vem ensinando ela e ela vai aprendendo várias coisas. A gente, inclusive, fazendo as lives durante a série... A gente fez críticas nesse sentido de que, pô... A Galadriel tem muitos anos já, ela já, né, já participou de grandes batalhas e tal, e é. ela tá... Mas quando você descobre que o cara é realmente o Sauron, faz sentido, cara, que ela... Foi caindo no, no blá blá dele. É um, o Sauron Sim. não tá na sua potência máxima, mas ele. E, e várias das coisas que ela faz. Cheio da lábia, mano.
0: Sauron é estelion, estelionatário, mano. Ele sabe convencer, pô. né? O negócio. Ele tem um papapá. Não é ti, ti, convencer aqui. Eu não quero você, eu vou aqui pro meu negócio. E ela. Né? Tipo assim, quando ele dá uma esnobada nela, a, a galeria fica assim: Peraí, quem é tu, mano? Quem é tu no jogo do bicho? Sabe assim, para... Pra... Pô, os caras fizeram ter uma
3: guerra inteira por causa de três fios de cabelo meu aqui, pô. E você tá... Um fio de cabelo meu aqui você tá de sacanagem comigo. Mas quando ela... É, quando ela tá é lá, que a Galadriel né? chega toda pomposa, né? Eu tô aqui pra matar.
0: Sai da minha frente. Não me seguro! Não me seguro! Sai da minha frente aqui que eu quero quebrar todo mundo. Tô aqui pra
3: matar o Sauron, rapaz. E, e ninguém acredita nela, né? É, quando ela vai... Quando ela chega lá no, no reino é, da Record... Ela, ela bate de frente com todo mundo ali, né? Ela bate de frente com todo mundo. E ele fala: não, é maciota aqui, ó, é assim, pá. Bem, coisa de Sauron, faz sentido. Quando você vê o todo, é, esse é um negócio de, de série, né? É, do semanal, de né? Você vai é. do semanal. Cara, você vai se pegando numa umas coisas. Você a gente, gente julga o que tem, né, Rogério? A gente julga o que tem, né? Exatamente, exatamente. É. Eu acho que, assim, principalmente porque é uma história que ela tem que ser, ela tem que ser longa, ela tem que, ela tem que, tem que se aprofundar devagar. em várias coisas e tal. É. Uma coisa que, sim, há de ser dita é que faltou... Um, e aí é um, é um problema de linguagem de série, faltou uma urgência... Isso faltou. Realmente, tinha episódios, você terminava terminar você
0: ficava...
3: É só no último episódio, os três, para três meses da urgência. Né? Não, acontece uma coisa. Primeiro e segundo episódios eu acho perfeitos. Eu até dei nota 10 lá no... no né Quando a gente fez a live, porque realmente eu, eles têm muito uma cara de Senhor dos Anéis, assim. É, faz a ambientação perfeita. Eu acho os dois primeiros episódios excelentes. Depois eu acho que a série dá uma derrapada principalmente de urgência, de direção. Acho que a direção vai pro espaço. Quando sai o Beiona, né? O Bayona comanda os dois primeiros Beiona episódios. fez uma falta, meu Deus. Concordo 100%. Mano. Fez uma falta é absurda. Tá Aí a série dá uma subida. Quando o Mordor é criada, você fala, opa.
0: Inclusive é massa, caramba, é explosão, que, que
3: né? Aí tem outro episódio, que é o episódio da, da é, do, do, que é tudo vermelho, né? Que é aquela... Eu acho aquele episódio muito legal. Eu acho que ele episódio antepenúltimo e o
2: penúltimo episódio são dirigidos por uma por uma cineasta chamada Charlotte alguma coisa, não lembro o nome dela agora, e são muito bem dirigidos. Agora o pior que me vem na cabeça, não. o nome, é o nome do diretor Brandstone. É, Brandstone. Charlotte, Charlotte Brandstone. É um nome bem forte, inclusive, eu gosto do nome dela, mas os piores episódios da série são dirigidos pelo Wayne Gip, inclusive o último, que ele não é um bom cineasta, ele não é um bom diretor.
3: Não é ruim o último episódio, mas podia ser melhor, não é? Você não sente, assim, que pelo menos cinematograficamente, entre aspas, né, porque não é cinema, é, é, é TV, mas de, entre aspas, cinematográfico podia ser melhor, sabe? Vai ser
0: cortado pra segunda temporada, por favor, né? entenderam... Será que os, os showrunners entenderam
4: que, cara, a direção desses episódios não são tão boas assim, hein? Eu é. acho que o primeiro e o segundo episódio, eles têm uma ambientação que ela, ela fica quase etérea em alguns momentos, assim. É. E isso facilita muito pro lado mais poético da coisa, quase lúdico da coisa, sabe? Facilita muito, porque a linguagem se integra muito bem. No último, realmente, que você tem espaço pra muita filosofia ali, muita poesia, muita coisa, é, realmente... É, a, 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 Corre, né? A cinematografia da coisa fica um pouco mais mais flat, assim sabe é, e aí é, é uma ambientação yes. que eu acho que não dá tanto espaço para certos crescimentos assim fantasiosos mesmo sabe Sim. Um, uma questão de tom mesmo certas coisas que dá uma tem tem passagens legais assim quando tipo quando Sauron se revela ali para Galadriel e eles têm aquele embate deles eu acho a sequência
3: muito legal do
0: invisível né cena do invisível é, é
3: duas coisas que que, é, que são muito boas no último episódio é a batalha do Estranho com as três Aquilo ali, vi, eu tô dizendo assim, visualmente, é uma coisa de filme, assim, e, é, hoje em dia, a TV é até maior que filme, tá? Não tô dizendo, o é que, é que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, um, é uma coisa que remete à trilogia original, ou exalogia, sei lá, é, que é, essa, é, é, um, é um jeito de você traduzir ali um, um, apenas um embate sem ser raio azul, sabe qual é? Né? É um negócio de quando elas morrem... Elas viram borboletas... Oh, é um, um negócio... É boni cara, é bonito... E o jeito, né... Que é... é também remetendo... A batalha do, do Gandalf... Com o Saruman... É aquela coisa que... Tipo... Isso eu achei muito legal...
0: O que me dá a entender, Rogério... Que talvez... Quando o Saruman cair... No seu cometa...
2: Ele vai cair
0: nessa galera aí, tá?
2: Eu acho que o Saruman não aparece nessa... Eu
0: acho que o Saruman não aparece Não, 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 ok, ok. Mas em tese ele poderia cair nessa turma... Porque o golpe que essa
3: turma usa... É o golpe que o Saruman usa no Gandalf, né? Mas o Saruman é, Mas o Saruman é bom, né? Ele fica... Ele se corrompe pela Palantir, né? Não exatamente pela Palantir, né? Pela comunicação com o Sauron, né? Ele é... que meio que desperta uma fagulha... Que já existia dentro dele. Mas uma coisa que é, que é muito interessante... Que também nesse último episódio... É realmente a... a... Quando o Sauron se, se mostra... Porque aquilo ali podia ser só um blá-blá-blá, que era o que aconteceria no meio da série toda, que foi é. isso, era muito blá-blá-blá e tal. Não, eles quiseram é, trazer uma coisa é, visual, cara. Que, porque livro é livro, filme é filme, a gente sempre fala disso, adaptação e tal. É. Por exemplo, quando você fala que o, o Sauron, ele coloca a malícia... De, o que, que é colocar a malícia, visualmente falando? É fazer um raio azul? fazer um Vai parecer que é o quê? Ele é o David Copperfield do... Sabe? Hum. Não, cara, vamos, vamos. Mostra isso de um outro jeito, cara. E sabe, eu acho que visualmente, e quando ele tenta corromper ela, ele faz o reflexo no arrepia.
0: Caraca, o reflexo é foda, hein? O reflexo do Sauron e da Galadriel governando a Terra-média, né?
3: E é a Galadriel dos filmes, e é o Sauron dos filmes, basicamente, né? Aquela, aquela coisa dela brilhante, um ser hum. que. Quando chega no lugar, ela, ela o domina o lugar. O só
2: vestido com a sua... esvo esvoaçante, né? Eu acho que rolou é, uma ó. comunicação com o pessoal da online Line pra dizer, olha, a gente não vai fazer... É aquela rolou. coisa que copia, copia, mas não faz igual, sabe? Faz um negócio bem parecido, mas que não seja totalmente igual pra não... Você tem a referência visual, mas você não vai fazer exatamente igual que tem nos filmes. Você coloca a referência de cores, a referência da simbologia do... Do, do Capacete, do, do Elmo, do Sauron... você faz a simbologia toda... mas você não faz exatamente igual... ao que foi feito na trilogia... eu acho isso muito inteligente... é o que a gente estava gostando Rogério... Da, daquele milagre... que foi o Iluminado e... Dr. Sono... que é... você faz uma... você consegue fazer uma adaptação... que consegue funcionar... tanto para o livro... quanto para o filme... apesar de serem obras completamente diferentes... é... eu acho que... É. Aqui, a, é, essa foi a ideia... essa foi a ideia... de fazer uma coisa que possa funcionar...
3: tanto para o leitor do livro... Quanto para aquele que assistiu só os filmes. Exatamente. Porque para não ficar um, aquele estranhamento... do Para tipo, não assim, ficar um negócio hermético só para o leitor do livro. Exato. Porque eu, senão o cara se perde. Uma coisa que a série acertou foi dizer...
2: Olha, a gente sabe que o livro tem muitos leitores. A gente sabe que tem muita gente que conhece o Legendário só pelos livros. Mas tem muito mais gente por aí que só conhece por conta dos filmes... Ou por conta dos jogos mais recentes. A gente tem que dar um aceno mesmo que seja leve... Pra essa galera. Eles deram um assinante. Inclusive,
0: eu queria que o Celebrimbor do Shadow of Mordor fosse, fosse... o. Que o Celebrimbor <risos> <Keller> o... <risos> aqui dos elfos. Que é... que
4: é uma coisa que a gente pode criticar, hein? Os elfos aí, né? Os... Ah, Não são Deus bonitinhos, é. hein? Cara, então, eu acho que quem jogou. Quem gosta, né, do tema. Da, da Terra-média e tal, aí jogou os jogos, viu aquele Celebrimbor ali, com... pô, ele é imponente pra caramba, né, ele tem um visual muito maneiro, assim. Mas é um, gótico, né? é, um, é um visual muito gótico, né, é um visual muito gótico. Total, total, né? é, e é legal pra caramba, né, a, to, toda a relação dele com o Anatar, dos dois ali os jogos acertam muito, eles mudam muito as coisas do canon, que funcionam pro jogo, enfim, mas a relação dele com o Anatar, eu acho que é uma representação bem legal, a, até por isso, assim, eu, eu volto meio... Uso alguma cena, assim, em vídeo e tal, porque é uma referência muito boa, muito legal. E aí você tem aquele Celebrimbor imponente que, cara, quando ele sai na pancada, ele atira flecha, espadada, não sei o que é... vai pra cima do Sauron Sim. e pá, tá, não sei o que. É muito poder ali que tem, né? É, e aí a série foi pra uma abordagem um pouco diferente, de um cara que tem, ele tem o que? ele tem a experiência, né, esse cara viveu muito, ele sabe, por isso que ele quer fazer
2: exato ele é, é o ele cara ele é um, cara um pouco ele. mais diplomata, ele é, é, exato, não é, não é guerreiro, é diplomata, fizeram isso com o próprio com o próprio Gil Galado, que a gente podia esperar também um, sim, um sim, elfo sim. muito mais é, imponente, chato de galocha
4: é porque o Celebrimbor, ele, ele, ele realmente é um cara que tem um pouco mais de idade ali assim e tal, e aí o que que pô, eu tive meio que uma mudança de expectativa ali quando eu vi, né, falar, pô mas é isso, vamos ver. Mas eu, eu gosto do cara, óbvio que eu, eu também gostaria se fosse executado com aquele Celebrimbor mais imponente que eu falei e tal. Mas deixando minha expectativa de lado porque a série não tem que me servir e tal, enfim, eu acho que esse cara entrega o que precisa, cara, que é um Celebrimbor, assim, que tem uma, uma ambição muito notável, assim, muito
2: diferencial dele em relação aos outros, assim, ao redor dele. É, eu acho né, que ele nem questão de, de um ele, ele Eu acho que ele tem uma expectativa em relação a ele mesmo dele De conseguir fazer obras comparáveis às do próprio Ferno. E ele fala isso, né? Ele fala isso no no, no contos
4: inacabados. Ele fala isso o, o que o que é tinha uma ansiedade para se equiparar. A seu avô. E esse cara traz isso. Ele traz isso com uma intenção que... Tipo assim... Você tem um senso de urgência que é criado nessa série. Que é até legítimo. Que é tipo... Cara, se a gente tiver que sair da Terra-média. O mal vai tomar o mundo. Então tem meio que... até assim, é um, um heroísmo ali. Até um altruísmo nessa permanência dos elfos. Mas esse Celebrimbor, cara... Ele parece que ele tá focado em outra parada. O, o negócio dele é outra coisa, entendeu? Ele não. Eu quero criar. Eu quero fazer isso aqui, entendeu? Então ele me transmite muito bem isso que eu acho que funciona bem na série, se eu não tivesse lido livro nenhum, eu ia falar, cara, essa é a marca desse personagem aqui. Essa é a vontade da, da série, viu? O do jogo
2: eu acho, acho genérico. Mas olha, o Gil-Galad é um cara que eu acho que, eu espero que ele cresça durante as temporadas, porque aqui ele me pareceu um rei fraco. Comparando até mesmo com, é, com o próprio Durin terceiro, ele me pareceu um bona... até parece com a Miriam me parece um monarca fraco é, eu, eu espero que, que eu espero que ele cresça ainda durante a temporadas. a gente tem muito elfo para conhecer ainda a gente tem o próprio que pra para conhecer a gente é... a gente tem alguma alguns figuras que tem que aparecer ainda é, a gente não sabe se o Glorfindel vai dar as caras por aqui ainda. Eu acho que seria uma forma de tentar redimir o personagem não, em relação aos fãs dos livros, sabe? Trazer ele para fazer alguma coisa aqui, já que ele foi limado da, da trilogia do Peter Jackson. Trazer para ele fazer alguma coisa Considerando aqui. Considerando que, que talvez a, a
0: Amazon Prime Video tenha um projeto de pelo menos cinco temporadas aí, né? Será que a gente vai ter realmente cinco temporadas de Senhor dos Anéis?
2: Eu acho que precisa.
0: Para essa história aqui? Eu não sei, não sei se o retorno para Amazon... Foi o que ela estava esperando dessa primeira temporada, sabe? Não, não sei se era do tamanho que se esperava. A gente sabe que Senhor dos Anéis é um ponto... Acho que é interessante a gente discutir. Senhor dos Anéis passou muito tempo num limbo de cultura pop, assim. As pessoas amam, as pessoas conhecem. É, tivemos aí, a década de 2000, o começo dela principalmente falando muito de Senhor dos Anéis... Mas com o final do terceiro filme, a gente teve um limbo da franquia. Que não fazia nada, não tinha conteúdo. Tinha alguns livros saindo, e, e é, algumas reedições né, e tudo. E aí a gente teve a, tri a trilogia do Hobbit, que não fez muito sucesso. Primeiro talvez tenha feito mais sucesso. Os outros dois não foram tão, tão bem assim, não são bons filmes, na minha opinião. E aí a série entrou num, num marasmo. E pra manter uma franquia, não tem jeito, cara. Você tem que lançar conteúdos novos. Pra manter uma franquia... Na boca das pessoas, o público sendo renovado. E eu vi que Senhor dos Anéis aparentemente não renovou muito o público, sabe? A galera que gosta dos filmes, tem muita gente que nem viu a série. Falou assim, ah cara, não quero ver essa série. Série de TV? Não, eu quero filme. Eu gosto de cinema e tal. Então, Senhor dos Anéis é uma franquia que ficou muito é, escondidinha. Quem gosta, gosta. Todo mundo fala assim, cara, assiste. Para molecada mais nova, 15 anos. Assiste, se não der, você vai gostar. Ah, não sei o que, são três filmes. Mas, sabe, não, não é uma franquia que as pessoas estão... Tão... Não, não é tipo MCU, entendeu? É isso que eu tô falando. Não é ela tá na boca das pessoas sendo comentadas e tendo um fandom gigantesco. Fandom gigantesco tem porque as pessoas são muito apaixonadas por Tolkien e, e, e tudo que ele representa. Então, você fazer uma série de um tema desse... É, eu, cara, vou, vou fazer uma série de Senhor dos Anéis. Será que atrai um público novo? Será que pegou um público novo, será que a Amazon nunca vai revelar esses números, né? Quantos assinantes seus anéis trouxe nesse período de dois meses aí de, de episódios? Não sei. Realmente eu tenho minhas dúvidas se qual o impacto de seus anéis nisso tudo, assim, sabe? Se conseguiu realmente dar esse retorno para a Amazon.
4: Cara, eu me pergunto muito isso também, assim. O que acontece? Minha experiência com isso. Público dos livros é fiel, porque é, mas é, é um nicho ainda, Sim. né? A gente sabe que público de livros é um pouco mais... Mais nichado. Até porque, como você falou... Teve livros novos aí saindo, né? Tem livro novo saindo há pouco tempo, inclusive. Ah. É, mas, assim... Na grande cultura pop, né? Que briga com MCU e tal... A gente sabe Sim. que é outro papo, outro público e tal... Uma coisa bem maior.
0: A gente fala de cinema e série, basicamente,
4: né? Assim, esse universo streaming. O que acontece... Senhor dos Anéis é um tema mais forte que eu imaginava no Brasil. É, porque depois que eu criei o canal, eu comecei a falar disso na internet, eu vi como é uma coisa. Cara, eu posso lançar um vídeo, sei lá, se, eu, se, eu, se rolar um vídeo legal amanhã sobre o Aragorn dos filmes ele tem um potencial muito grande, porque a galera realmente gosta muito, assim. É, é, Existe uma carência né? Também, de, desses assuntos. Um, um interesse mesmo, assim, né? Eu achei muito legal isso ver a nível de Brasil. Sinto isso no meu canal, sei que não é a regra, mas é, eu, eu vejo um feedback muito, muito... Até de gente que fala, cara, não li os livros, curto o assunto, vim ver, né? Mas isso é só a minha experiência, por isso que eu tô falando muito da minha experiência. É uma história que foi feita em outra época, livros, né? Falando livro, vem de uma outra época, um, uma coisa completamente... Existia um, 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 uma forma narrativa completamente diferente do que a gente tem nessa cultura pop acelerada, dinâmica, né, de muitas opções que a gente tem hoje em dia. Por que que eu acho que isso é importante pra essa série? Porque ela tenta se dobrar um pouco pra se encaixar melhor nisso que a gente tem hoje em dia, essa coisa que você falou, ficar na boca da galera. Eu acho que o que eles tentaram fazer com essa série, Tolkien não faz uma narrativa de Mystery Box, que é essa coisa bem J.J. Abrams, né? Aí quando você viu que tem um apoio de J.J. Abrams nos caras que fizeram a série, tudo faz sentido, né? J.J. Abrams quem é o é Box. Quem é o Exato. estranho? Os caras tentaram, né? Botaram muito isso na série. É uma coisa Sim. conduzida por esse Mystery Box. O Tolkien até brinca com alguns mistérios no seu livro, intencionalmente, por exemplo, ele não revela quem usou os três anéis dos elfos, logo de cara, e ele vai indicando pistas. Ele tem esses anéis aí, não podemos falar neles, os portadores estão aí e tal. Ele brinca com esse mistério. Mas é um, no fundo, né, conduzindo certas coisas. E aí no final do livro você vê, bem no final do livro. Mas isso, o core da parada, o núcleo, né, ser um Mystery Box, muito diferente pra mim. Isso teve alguns resultados negativos, por exemplo, a gente teve em um episódio a Forja dos Três Anéis Élficos. É. é uma compressão muito grande, que eu acho que é feita pra você manter o mistério de quem é o Sauron até os 45 do segundo tempo. Tem essa obrigação na série de Sim. manter esse mistério ao máximo do que dá, entendeu? E eu acho que não tinha essa obrigação, é uma série que... E eu acho que isso vai um pouco de uma intenção, óbvio que criativa, do cara querer contar a história com esse estilo, porque isso tem um potencial pra instigar a curiosidade, né, pra séries de TV funciona muito o cliffhanger e tal. Mas, assim, eu gostaria que a série tivesse tido uma confiança na sua própria narrativa original mesmo, de não precisar disso, dessa coisa do mistério tão exagerado, tão multiplicado em todos os núcleos, assim. É. porque isso acabou entrando no caminho de alguns desenvolvimentos, cara. Esse mistério acabou virando, às vezes, mais obstáculo do que é, do, do que interesse pra mim, em alguns momentos, sabe? E eu acho que é muito disso, da série querer virar uma coisa meio WandaVision. Cadê o Mephisto? Cadê o Sauron? Entende? É. Essa coisa de como fazer Senhor dos Anéis ser pop. Assim, ser pop no geral, mas, né, pensando usando como exemplo aí Twitter e essas coisas e tal, das teorias. Óbvio que a gente faz teoria, né? É isso. É, é, a série te é. leva a isso. É legal, é parte da história. Mas... Alguns resultados eu não, não gostei muito do que isso trouxe, não. Não vi, tão, não vi tanto benefício vindo dessa Mystery Box de re revelar ele só no finalzinho. E teve alguns efeitos que eu não curti. Por exemplo, a gente teve pouco da Forja dos Três Anéis. E isso era, cara, é uma das melhores partes dessa história. É, é, é o filé do prato, entendeu? É. E Aí você corre no último episódio, menosinho. né? É, tanto que muita gente teve essa impressão que a série foi lenta no, no início, numa certa parte, e rápida demais no final.
2: Eu não reclamo dessa lentidão do início, não,
4: mas o final eu concordo que eu achei rápido
2: demais. Ao, ao isso, contrário de House of the Dragon, que está acelerada do começo até o, até o final.
0: É. Tá acelerada demais, inclusive, né? Tipo assim, é uma, uma das reclamações da turma. É porque a, a turma ou quer rápido demais, ou quer médio rápido, ou quer... Tem gente que gosta é da, o... do
4: cadenciado... <risos>
2: É o J.K. Simmons lá no Weeplash. É. Not Quite My tempo. Os
4: momentos cadenciados da série funcionam pra mim. Inclusive tem algumas coisas assim que eu achei que poderiam ter tido mais tempo, inclusive. Se fosse uma série com 10 episódios melhor equilibrado, eu acho que funcionaria pra mim também. Mas é isso, eu acho que isso parte muito de uma intenção de modernizar a narrativa do que pode ser uma história sobre é os dos anéis. Isso é uma crítica muito particular minha, é. é da adaptação, eu sei disso. Mas eu não consigo deixar de pensar em. em Mas mais. será que isso vai dar longevidade para
0: seus anéis dentro da Amazon? Porque vai justificar a grana que é investida? Porque a gente sabe que o Jeff Bezos ele ama seus anéis. É um projeto de paixão. É muito além de vai funcionar ou não. É obviamente que ele é um cara que é um. um cara que quem tem dinheiro, ele quer mais dinheiro, né? É, não vai jogar dinheiro aos ventos. É, e, e ele quer que dê retorno. Eu acredito que dê o retorno. Porque o Prime Video não, nunca foi um stream muito caro, né? Dá diversos benefícios, e a pessoa tem a série dos seus anéis. Que é um negócio que, pelo menos, pela curiosidade, quem gosta vai querer assistir. Né? Sim, então, eu acho que pelo quem menos. O um mínimo não... interesse em fantasia já, é. já entra. É, porque não dá para levar a sério discussão de Twitter. A gente leva muito a sério discussão de Twitter, né? Trend Topics e não sei o que, meu Deus. Aí pensa que representa. O, o todo da série. As polêmicas, o que o pessoal não gostou da Galadriel, do Arundi e da diversidade, não sei o que. A gente pensa que isso representa todo mundo que assistiu Seus Anéis, a série. E não é bem assim, né, cara? É, é, a gente é... sabe que não é. Eu acredito que, pelo menos, a segunda temporada já está sendo filmada, né? A gente vai falar no futuro aí sobre ela, garantida. Mas por ser uma série muito cara, cara, quase 500 milhões, né? Que negócio caro, né? Para fazer uma temporada aí, junto com os direitos, né? O que gastou de direitos e, e, e a primeira temporada? Orçamento de filme, né? É um negócio muito caro. A gente vê isso em tela, né? Eu, pelo menos, vi bastante. Eu consigo ver o preço disso tudo em tela. Queria mais qualidade artística e direção. Alguns, alguns momentos de fotografia, sabe? Eu queria... Ah, cara, tem um momento que a, a Galadriel está cavalgando lá nas Terras do Sul, que os orques estão lutando lá, né? Estão invadindo e tudo. Cara, ela aparece ela vai desviando das... das ...dos arpões, das flechas da, da galera... meu irmão, ...mete-lhe uma câmera lenta, brother... ...porque, cara... ...ela é uma elfa que tá desviando... ...que nem o Nil. ...bota ali uma câmera lenta para saber que... ...para mostrar que ela... ...ela quase que consegue prever os movimentos das coisas... ...mas não, é tão rápido que o negócio... ...ela, ela só dizia... ...sabe, é, é, é muito... ...cara, tem, tem que ter a magia... ...tem que ter o um negócio da magia... ...faltou um negócio mais épico em alguns momentos... E aí é o que eu sinto a falta da direção, sabe? De alguém que tenha o... Sabe? Que tenha um... Que sinta que aquele momento tem que ser mais épico. Coloca um filtro, brother. O Peter Jackson colocava um... Puta, filtro na frente, assim, de tudo de seus anéis. A gente via... Fantástico. É um negócio épico. Estamos entrando em outro mundo. Não é o mundo real aqui. As TV 4K precisa de um filtro, gente. Senão a gente tá vendo tudo que nem... É... É... é novela mesmo, sabe? Aquela qualidade sem textura, nada direito e tudo, é isso que eu, eu sinto falta, que eu senti falta de, de seus anéis, é, anéis de poder, primeira temporada aqui, vou, vou, vou dar logo minha nota para a primeira temporada para a gente já, já ir para os final Você sei que é muita coisa, dá para discutir diversas coisas, mas a gente já discutiu em canais, o próprio Kaique no canal dele, a gente no, no Rapadura fazendo lives e tudo, é, eu vou dar nota 8 de 10 para a primeira temporada, Vou dizer que ela começou demais, demais assim. Eu emocionado com a Terra-média, depois foi caindo um pouco. Disse assim, cara, preciso de mais coisas, preciso de mais coisas. Núcleos não tão bons, Número não tá legal. É, depois que Número melhora um pouco. Mas não gostei muito de Número, as terras do sul. Achei meio chato ali, do Tio no começo, da Brown. Caraca, gostei muito do Arundi, gostei da parte do Adai, dos dos Orcs. A parte dos anães maravilhosa, parte dos pés peludos maravilhosa também. Os elfos ali, mais na parte final que eu, que eu vim gostar. Mas no fingir dos Olhos, eu acho que a nota 8 ela é bem interessante para um começo. É difícil levar seus anéis para uma série, cara. É difícil. O que Peter Jackson fez nos filmes foi um milagre. E na hora que eram livros dessa grossura e tinha uma base, ele teve que adaptar muita coisa ainda. Imagina você pegar apêndices e criar uma história de uma série que você tem muito mais horas, né? Os episódios tudo de uma hora, uma hora e doze... Cara, é tempo, brother. É tempo. Você tem quase nove horas e meia de série... Pra uma primeira temporada. É muito conteúdo. Mas ainda assim, o saldo foi bem positivo pra mim. Nota 8 de 10. Se queira.
2: Concordo com você, Júlio. O saldo pra mim foi extremamente positivo... É, a primeira temporada teve problemas, eu não teria colocado metade dela nas mãos do Wayne Yip, que é um diretor que eu já tenho problemas desde a época de Doctor Who, passou por, é, passou por Class, passou por, passou por Roda do Tempo, é um diretor que eu não, não curto muito, não teria deixado o último episódio na mão dele, apesar de que não ter comprometido muito o último episódio, mas o saldo pra mim foi extremamente
3: positivo, nota 8 também. É muito. Vamos lá, Rogerinho? É, eu, eu não tava esperando muita coisa, vocês sabem disso, né? Eu, eu não tinha a expectativa que o Jurassic Park, por exemplo, tinha. Ou não sei se o Kaique também tinha, mas eu não tinha muita expectativa. E, cara, eu, eu gostei da série. Eu achei uma série boa, realmente. Falta urgência, falta uma direção melhor, falta um cuidado de fotografia, falta. É, faltam poucos detalhes, falta uma. É ajustar o, o di, ajustar não só o diálogo, mas a narrativa pra, pra uma série de TV, pra você ficar com vontade de ver o próximo episódio, coisa que faltou um pouco aqui. Tirando isso, eu achei uma boa série, cara. Eu dou uma nota 8, tranquilo. Vamos lá, Kaique. Vamos lá. Esse negócio da nota é sempre difícil pra mim.
4: É eu, muito difícil, então. Eu, eu, eu entendo. me forço a fazer isso quando eu venho aqui. É. O, sal... <risos> o saldo é positivo, cara, porque eu, eu entrei na série tendo interesse por gostar do assunto, do tema, né? Mas agora eu posso dizer que eu criei o interesse por essas versões desses personagens. Quero continuar a ver a história que foi apresentada deles, desse Sauron novo que teve algumas... Como eu falei aqui no podcast, algumas partes da construção eu acho que não foram justificadas de uma forma tão sólida, assim, pra mim ao longo da temporada, o que é uma complicação pra uma história que quer ser baseada em mistério, em, em encaixe de quebra-cabeça, assim, sabe? Uma coisa com um roteiro muito forte pra te dar que, aquela estalada de surpresa. Tem algumas críticas a isso, mas gosto muito de ver a intenção de um Sauron que destaca esse limite entre o bem e o mal, que não é uma coisa fácil de ser digerida, assim, né? O Sauron muitas vezes é visto como um vilão mais genérico do que ele realmente é, porque na realidade... O Tolkien destaca bastante essa... Ele fala nas cartas, né? Ele começar com um motivo razoável que é corrompido, que leva ao mal. Isso é muito importante tematicamente para essa história. A primeira frase da série, né? O mal não, 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 não começa mal. Essa mudança é muito interessante. Acho que é a primeira vez que a gente fez isso num Sauron live action. Porque nos filmes ele já tá já lá no auge corrompido e tal. Gosto disso. Gal Galadriel Guerreira curti a proposta. É, é, um, é, uma, é uma interpretação possível do Pitar nos livros. E acho que foi executado de uma forma interessante na série. É, ela vai ter que se desenvolver bastante ainda... porque agora que ela pegou o anel... isso é muito expressivo para ela... mas como eu falei... tenho sede de ver o que vai acontecer com essa personagem... É, Pés peludos e o Estranho... foram uma adição que no início... eu questionava muito... qual é o propósito disso dentro dessa história... porque não é bem assim que é no original... Mas vocês, eu entendo que vocês querem trazer uma referência dos Hobbits, né? É, e me trouxe esse sentimento que o Juras falou aqui ao longo do podcast, sentimento de estar um pouquinho em casa. Durin e onde são incríveis, então, é, realmente, saldo positivo. E a minha nota é um 7.8 bem específico. Aí, gostei. É, é assim, é, o mal de assistir um
0: prequel é saber onde vai desandar, né? E aí a gente vai assistindo a série e aí toda hora vem aquela música, né? Aí é onde o barraco desabou... Né? Todas, todas as decisões... Tipo, a Dure seu pai... A gente sabe... E rapaz, foi aí... Aí que o barraco desabou... <risos> Tudo que acontece ali... É, mas é um prequel, né? Mas, mas pelo menos é um prequel de histórias que a gente já sabe... Mas a gente não conhece como... que realmente aconteceu... Né? É. E, e pra mim, acho que é a diferença... E essa é a, a magia... De Anéis de Poder... Que a gente vai falar, obviamente... Quando chegar a segunda temporada, não vai ser muito cedo, né? Provavelmente 2024. Temos aí um ano e meio, quase dois anos de produção. Eu acho que é tempo suficiente para perceber o que não deu certo e aprimorar o que deu certo. Sabe, e fazer, entregar uma segunda temporada bacana. Que é o que a gente espera, obviamente. A gente é fã, a gente quer coisas legais, né? para poder consumir. Muito bem, fechamos aqui, Kaique, mais uma vez. Valeu pela participação. Você encontra Kaique Zotão lá no YouTube. Cara, é muito fácil encontrar vídeos maravilhosos sobre Star Wars, Senhor dos Anéis, Cultura Pop aí. O cara manja demais. E é muito bacana te receber aqui.
4: Cara, agradeço muito pelo convite. Sempre bom voltar aqui pra gente bater papo. ...sobre essas paradas, tanto sobre o que é bom... ...quanto sobre o que a gente não achou tão legal assim... ...e essa é a melhor parte, né? Tudo fica bom no Sim. final... ...quando entra no bate-papo... ...e é isso, valeu demais aí pelo convite... É, eu quero dizer que, cara... minha abordagem pra Tolkien, assim... ...é uma coisa de entendimento... ...estou longe de ser hum. especialista, conhecedor... ...mas gosto de compartilhar a minha jornada de entendimento, entendeu? ...e aí convido todo mundo que quiser embarcar junto... ...pra ter um novo ponto de vista... ...tá lá no YouTube, só botar Kaique Zotom. É, e é isso, Tolkien, Terra-média, tudo, tudo de pop nesse mundo. Star Wars também. Então convidados aí. Valeu demais pelo, pelo convite, gente. Foi um baita papo.
0: Valeu demais. Segue a gente lá no Twitter, arroba rapadura. Lá, lá no Instagram, arroba cinema com rapadura. Se você... É assinante do Rapadura Cash no Spotify, você já deu suas estrelinhas pra gente. Se você não é nem assinante, assinante não, seguidor, né? Você tem que ser assinante do Spotify e seguidor do Rapadura lá no Spotify. Pesquise aí Rapadura Cash, você vai seguir a gente, vai encontrar muito conteúdo bacana sobre cultura pop. É isso, nos encontramos na próxima semana. No Tchau!
1: The sorrow, no Love